0: Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam. Ich kriege direkt Gänse raus. Ja, so. Per, Karten auf dem Tisch. Ich brauche die güntersche Gerichtsbarkeit. Ich brauche den christmas Pear. Du musst jetzt mhm. recht sprechen. Und daran wird sich Deutschland bitte in Zukunft halten. Und ich hoffe, du sprichst recht in meinem Sinne. Ab wann mhm. darf man Weihnachtssüßigkeiten essen?
0: Also meinen Segen hast du. Yeah, was ist was ist heute Mitte Mitte November Mitte November ja. ja ist fair Mitte November
1: Nein du du missverstehst mich Ich war gestern einkaufen und ich Zwinge mhm. mich dazu, das noch nicht zu tun, weil es sich für mich falsch anfühlt. Ich mache okay. das erst ab, ich glaube, 1. Dezember habe ich mir irgendwann mal als kleiner Junge so eine, als kleiner Junge sicherlich nicht, da habe ich, hätte ich wahrscheinlich auch im April schon Weihnachtssüßigkeiten gegessen, aber irgendwann habe ich gesagt, 1. Dezember mhm. bis dahin, Das ist dieses Fest ist mir heilig, ich liebe Weihnachten, es fällt mir immer schwerer an den Dominosteinen vorbeizugehen, aber bislang habe ich es noch getan.
0: Äh, nee, nee, Mitte November muss ich dir leider sagen, aber, ja, okay. was ist ein, also, ja, was ist so ein Dominostein ist jetzt keine Sünde. Wenn du, also du kannst es jetzt noch nicht so richtig aufzelebrieren, aber so, weiß ich nicht, mal so ein bisschen naschen und dich in Stimmung bringen, das ist schon okay, glaube ich. Ja, verdammt, ich hätte okay. aber auch noch eine, ich hätte gerne auch noch dann was von dir. Ich saß jetzt das zweite Mal, ich wohne jetzt in einer großen Stadt und ich muss mir jetzt auch so ein bisschen urbanes, ur urbane Geflogenheiten anarbeiten. <lacht> also, ich sitze in der in der Straßenbahn, ich habe festgestellt, dass es einen Altersabschnitt gibt, in dem ich Frauen keinen Platz anbiete und ich weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch. Das ist so von Anfang 40 bis Mitte 50 biete ich, oder nee, das ist bis Mitte, Mitte 50 wahrscheinlich schon. Also empfunden ist so, ja, Frauen in ihren 40ern, denen biete ich kein keinen, also das stehe ich nicht auf. Ist das, ist das, ist das charmant oder ist das scheiße von mir? Frage ich dich.
1: Naja, also, warum, also, in welchem Paralleluniversum soll das charmant sein?
0: Ja, ich, also, ich <lacht> möchte der Dame, also, ich stehe für, auch für eine 30-Jährige auf. Ich mhm. stehe eigentlich für jede Frau auf. Gefühlt. Mhm. So, wenn mhm. halt, wenn man das Gefühl hat, so, die möchte sich setzen und die guckt und ich selber sitze. Aber es gibt eine bestimmte Altersklasse, wo ich nicht aufstehe, weil ich das Gefühl habe, <lacht> Ach so also das ist, hat ja was von so einer. Man bietet einer älteren Dame einen Stuhlplatz an und dann habe ich das Gefühl, es gibt so eine bestimmte Eindruck auf, auf Frau auf mich, wo ich denke, so das, ja, weiß ich nicht, ob sie sich darüber freut, wenn ich ihr jetzt, äh, wenn ich jetzt so. im, im Stile einer älteren Dame ihr quasi den Stuhl anbiete oder den Sitz, weiß ja. ich
1: nicht. Okay, jetzt verstehe ich, das ist dein Dilemma dabei, dass du eigentlich höflich sein willst und ja. in deiner Höflichkeit aber höflich sein willst. Genau. Uh, okay, also da müssen wir jetzt, also ich mache das erstens viel zu selten, muss ich ehrlich dazu sagen, bei mir äh, ist es äh, geschlechterneutral, dann einfach wirklich auch ab einem ab ab Alter XY stehe ich immer okay. auf, wenn kein Platz mehr, mehr frei ist. Ähm, bei, bei, bei Frauen habe ich das nicht so im Blick und da würde mich jetzt mal interessieren, was die, was die Basketball-Community, wo ja auch durchaus äh, 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 Gott sei Dank äh, genug Weib Kräfte gibt, was die dazu sagt, ob die das überhaupt wollen, dass du für sie aufstehen würdest. Weißt du? So, weil das, das könnte, die Ebene könnte man ja jetzt auch noch aufmachen. Mhm. Ähm, das dass vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, Grüße gehen raus an Kaderförch, dass die uns jetzt erklären würde, dass du nicht aufstehen brauchst. So, Weiß, weiß ich nicht. Ich das kann gut äh. sein. Ich zeig dir übrigens noch was, ähm, ich zeig dir übrigens noch was und du musst mir jetzt eine die, die philosophischste Frage aller Fragen beantworten. Was ist das Leben wert ohne ein E? Die Taster von meiner Tastatur so. ist das eh E abgebrochen gestern Abend so. und äh, ich habe dann mich auf diesen Podcast noch ein bisschen vorbereitet. Ich habe es jetzt per gerade hier in die in die Kamera gezeigt. Weißt du, wie viele Wörter im Deutschen ein E enthalten? Weißt du, wie viele Es allein in diesem Satz, den ich gerade gesagt habe? Und ich hab, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt irgendwo über irgendeiner schwindligen Online-Seite habe ich ein E nachbestellt, was angeblich zu dieser zu diesem Laptop passt. Ob das dann hinhaut oder so, keine Ahnung. weil Ich fühle mich, als hätte man mir einen Finger abgeschnitten.
0: Also funktioniert es ja noch oder kannst es oder geht es eh ist ausgeschaltet?
1: Nee, Weil, also ich kann noch, ich kann noch, ja, da wo diese ja, Taste normalerweise drauf ist, da ist ja in der Mitte so ein ganz kleiner Bubble, ja, den ich jetzt immer geht, mit dem
0: Finger erwischen muss. Ja, das geht schon. Da okay. überlebst du. So viel tippt man ja jetzt auch nicht ab. Naja, ich tipp schon tipp, Die drei ich tippe dann kannst du es einfach, kannst fly aussehen und du nimmst immer die drei. Oh, das ist natürlich gar nicht so, ist auch nicht so weit weg von dem E, ist direkt
1: schräg oben drüber. Okay, wieder mal was wieder mal was gelernt. Liebe Freunde, herzlich willkommen, Abteilung Weltmeister, es ist Mitte November, die Gerichtsbarkeit hat, hat, hat gesprochen, wenn ihr gerade einen Lebkuchen im Mund habt, ihr könnt weiter essen. Ich bin kein Fan davon, aber Per ist der, der hier recht spricht. Herzlich willkommen zur neuen Folge mit... Nach vielen schönen Themen. Ich habe äh, vorhin so ein bisschen äh, geguckt auf diesen Fahrplan, äh, was, was machen wir heute. Da ist viel Schönes dabei, da ist viel, viel Aufregendes dabei. Da ist auch, wollen wir damit vielleicht mal beginnen, Per, da, da, ist, da ist auch... Ähm naja, Rückschlag jetzt vielleicht nicht, aber so aus, aus deutscher Basketballsicht zumindest. Ich habe das Spiel leider nur in einer Zusammenfassung sehen können. Ähm, es gab jetzt mal einen, einen kleinen Rückschlag für die DBB-Frauen in diesem em äh, mit den mit den Sabali-Schwestern, mit Leonie Fiebig und Co. Äh, du warst in Hamburg vor Ort, als man, ich glaube Sonntag war es, ne? gegen, ja. gegen Italien verloren hat.
0: Mhm, richtig, ja. Ja, dort war ich. Äh, wir sind äh, 20 Minuten zu spät gekommen und wir kamen rein, das stand glaube ich 23,8. Ja. Äh, war, wir waren ein bisschen überrascht, deswegen kann ich dafür jetzt für die ersten äh, Minuten keine Analyse geben, aber
1: mhm.
0: äh, erstmal das äh, Haus, ähm, Geil. super Stimmung, du hast die ganze Zeit, das ganze Spiel über, Deutschland war immer, ich sag mal zwischen 12 und 8 hinten und du hast einfach gemerkt, da wird gebettelt, äh, äh, also, dass es, ein, dass es einen Lauf gibt, so, irgendwie sobald mal 5-0, ein kleiner 5-0-Run geschah, ähm, waren, die, waren wirklich die Fans da, es war eine tolle Stimmung, es waren unglaublich viele junge Mädels in der Halle also rechts von mir war glaube ich ein Block mit 100 Mädels ähm, die Ach, wirklich begeistert waren, gekreischt haben, wenn äh, wenn den Ball bekommen hat, äh, was weiß ich Fiebig-Fans, alles mögliche dabei, es war schon äh, hab, ja, sowas habe ich noch nicht so äh, wahrgenommen, was jetzt auch noch nicht so super viel heißt, aber ähm super coole Stimmung und dann ja sportlich äh, merkt man jetzt einfach Italien war äh, war wirklich gut sie haben zwei drei Spieler die vom Matchup her so ein bisschen problematisch waren sie hatten so eine kleine wendige Aufbau-Spielerin, dann gab es noch Nummer neun ich habe jetzt nicht alibi mäßig habe ich jetzt nicht versucht dir die Namen zu erklären aber wirklich also also es war ein bisschen mehr Speed auf der italienischen Seite und es ist schon so dass du wenn du gewillt bist also du willst ja deine also wirklich nominell deine besten Spielerinnen oft gleichzeitig auf dem Feld haben. Und dann bist du sehr groß. Mhm. Und äh, in diesem Spiel war es tatsächlich so, dass ich fand, dass du, dass ich so ein bisschen, so ein paar Redundanzen gab. Es war so ein bisschen schwierig dann, weil äh, du hast eben eine, was ich selbst eine Satou oder eine Marie Gülich, es sind viele Spielerinnen, ähm, die so ein bisschen auch einfach mit einer einfach Power haben, ja. also nicht unbedingt den Gegner super klar schlagen, sondern auch mit Kontakt finishen und dann hast du einfach ein bisschen zu viel, also war ein bisschen zu viel los in der Zone und die Mädels haben einfach nichts, also die Ladies haben nichts getroffen, ne? also ähm, gar nichts von draußen getroffen, Svenja Brunkhorst hat irgendwann, glaube ich, den einzigen Drei, den ich gesehen habe, getroffen ähm, und das ist schon diffizil. Da musst du so ein bisschen äh, tricksen, glaube ich. Und da da ist so ein Fenster einfach nicht genug Zeit. Ich haben, glaube ich, hab, glaub ich fünfmal hintereinander, ich war fast vom Stuhl gefallen. Einfach so, keine Ahnung, da laufen sie halt irgendwie ein Cross-Screen-Play -Cross und äh, es ist jedes Mal ein schlechter Winkel zum Pass. Äh, und fünfmal hintereinander Aber aber das sind Sachen, da bräuchten sie zwei Trainingsanheiten mehr. Dann sieht das Spiel ja schon wieder anders aus. Das Potenzial ohne Ende. Aber es ist eben nicht nur rostig und nichts getroffen, sondern es wird schon so ein bisschen... Gucken, wo, wie kriegen wir unsere PS auch wie auf die Straße und müssen wir manche Sachen staffeln oder können wir sie alle gleichzeitig spielen lassen oder wie maximieren wir das Ganze, die, diese ganzen Güter, die wir da haben. Das ist schon auch eine Aufgabe.
1: Ja, spannend, weil das, das wäre nämlich genau meine Frage gewesen, wie sich jetzt wie, wie der Basketball jetzt aussieht, den sich Lisa Tomates, die Bundestrainerin, da mit den Sabali-Schwestern, mit den Sisters vorstellt. Weil ich weiß noch, ich habe ja auch ganz zu Beginn der der Eurobasket äh, in diesem Jahr so zwei, drei Spiele noch äh, kommentiert mit mit Hanna Ballhaus zusammen als Expertin. Und wir haben auch darüber geredet, dass da sehr viel Big Ball war, selbst schon ohne die beiden. Und ja. dass dann manchmal so ein bisschen das, das Playmaking hier und da vielleicht ein bisschen kurz kam, sagen wir mal so. Ja. Ähm, ja. Und das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Das war jetzt für mich natürlich aus den aus den ich wollte es mir eigentlich jetzt dann noch mal, hm. noch mal angucken, um da ein bisschen mehr ein Gefühl für zu bekommen. Da konnte ich natürlich jetzt noch nicht ablesen, okay, normalerweise würde es ja eher, wie du jetzt dann auch sagst, noch mehr in diese Richtung gehen, wenn du die beiden ja.
0: jetzt hast. Ja, ging es auf jeden Fall. Es war schon ordentlich Post-Ups. Für mich war jetzt halt so an dem Tag, klar, wie gesagt, Tour, äh, oder Satu hat einfach nichts getroffen von draußen, für die sie normalerweise, äh, wo, wo sie die Hälfte von trifft. Und dann war so für mich Leonie Fiebig die Spielerin, die wirklich so was drives angeht oder dann wirklich ihren Gegnerin klarschlagen, in die Zone kommen, von da aus so ein bisschen dann auch die Möglichkeit haben abzuschließen und zu kreieren. Ähm, wenn sie das dann gemacht hat, war das für mich so der, der die einfachste Stelle, wo du immer so einen super klaren Vorteil rausgekommen hast. Aber wie gesagt, das war auch wirklich das Shotmaking bei Italien war heftig und auch defensiv bei Deutschland war einfach. Sie haben viel geswitcht, auch weil die natürlich auch wieder eine große, viel groß sind und dann wahnsinnig viel geswitcht und da sind einfach in der Kommunikation also Sachen schiefgegangen. Wie gesagt, die würden nach äh, nach zwei Trainingsanheiten einfach nicht mehr schiefgehen. Dann haben ja. die Trainerinnen das beschafft.
1: Ja, aber wir halten fest, das ist doch echt schön, dass du auch diese Stimmung dann so wahrgenommen hast, dass sich da so ein bisschen was um diese Mannschaft herum äh, ent ent entwickelt, um dieses Team herum, auch nach dem nach diesem tollen Turnier. Wir halten übrigens auch mal fest, jedes Mal, wenn ich den DBB google, um auf die Homepage zu gelangen, wird mir als erstes der Deutsche Beamtenbund angezeigt, sich Seite des DPP ist immer eins unten drunter. Das macht mich komplett wahnsinnig. Aber so ist mein Leben seit mehreren Jahren. Und es gab ja davor auch noch, also das muss man vielleicht nochmal für die Hörer und Hörerinnen, die das nicht komplett auf der Kappe haben, einordnen. Also man ist Mitausrichter bei dieser Europameisterschaft 2025. Das heißt, dafür ist man bereits qualifiziert. Wir haben ja dann die Weltmeisterschaft im eigenen Jahr, 2026 in Berlin, in der Mercedes-Benz Arena und max schmeling halle Das wird hoffentlich dann auch, wenn alle mit an Bord sind und hoffentlich, toi, 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 alle fit sind, das wird ein richtig gutes Ding. Und dann natürlich idealerweise ähm, Olympia äh, kommende kommendes Jahr, ähm, wo da auch hoffentlich eine Menge geht. Ähm, ja, und dann mein Gott, also da hatte, man hatte diesen, dieses schöne altertümliche Wort Kantersieg hatte man unter der Woche in Prag, ne? <lacht> 85, 41, das sind dann auch so Sachen, die sich selbst so, selbst ich, als ich junger Kommentator war, es gibt so Begriffe, die dann einfach du von den von den Arrivierten übernimmst, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht zu deinem Duktus passen. Und Kanter -Sieg ist genau so ein Wort. so passt überhaupt nicht zu dem, was ich, wie ich sonst kommentiere. Aber man webt es dann mal so, so geschmeidig mit ein. Und dann hat man halt mal einen Offday gegen einen guten Gegner. Da kann man vielleicht ja auch gute Sachen oder wichtige Sachen dann draus ziehen. Und wenn du sagst, ich habe mir auch mal nachgeguckt, also der 16. Dreier war dann der Erste, der drin ist, dann ist halt auch schwierig im Basketball. Ne? Ja. Dann machen wir daran einen Haken und kommen über einen klitzekleinen Schlenker zur BBL dann in diese wahnsinns Euroleague-Woche, denn wir sind mittendrin in einer Doppelspieltagswoche, alles live zu sehen, ich hatte schon wieder Probleme, ach, ich habe schon wieder nicht mitbekommen, obwohl du mich sogar noch darauf hingewiesen hast, Doppelspieltag, ich habe meine Mannschaft im Fantasy-Game wieder nur so halb darauf vorbereitet, sagen wir mal so, weil ich immer auf Donnerstag gepolt bin, aber vorher ein Schwenk zur BBL, wie gesagt, erste Trainerentlassung haben wir da, Kralzheim reagiert, sechs Niederlagen in Folge, ersetzt Nikola Markovic durch Jussi Laxo. In Finnland, Meister, mehrfach Pokalsieger. Da werden direkt Erinnerungen wach bei den Merlins Fans an einen gewissen Thomas Isalo, den ich gestern mal für ein paar Minuten beim Overtime-Sieg in Paris mal wieder an der Seitenlinie gesehen habe. Also, wir haben die erste Trainerentlassung. Ihr hattet ja auch ein bisschen, oder Basti hatte vor allem auch ein bisschen was zu Kreizern
0: schon gesagt. <lacht> genau, Basti hatte versucht, was aus mir rauszubekommen: ein, zwei Kreizern-Takes. Da ist er krachend gescheitert.
1: Ja, aber jetzt neuer Coach, wir gucken uns das mal an. Ansonsten war es das Wochenende mal wieder der Overtimes. Das ist irgendwie die Saison der Overtimes. Hamburg schlägt Göttingen in Double Overtime. Das ist jetzt das dritte Spiel für die Göttinger mit zweifacher Verlängerung gewesen. Zwei von drei haben sie verloren. Erste Saison ähm, nach dem Ruhe-Morse-Abgang nach Bonn. Sein bisheriger oder damaliger Assistent Olivier Foucault hat übernommen. Ähm, Im Europe Cup sieht es gut aus, die Bilanz mit den vier Siegen. In der BBL jetzt die vierte Pleite in Folge. Und dann ist so eine klassische Reporterfrage, und die tun dann doppelt weh, per Günther, wenn man schon in der Verlängerung ist.
0: Die tun auf jeden Fall doppelt weh. <lacht> es ist, aber gibt auch wirklich dann kuriose Jahre, wo man das, wo man gefühlt, hat, wo es sich so anfühlt, als würde das ständig so passieren. Und es ist auch manchmal so für mich, das könnte dann also das ist wieder so empfundenes Zeug, was da, da rollt wahrscheinlich der Statistiker mit den Augen, dass so früh in der Saison sich so festlegt tendenziell, ob du die knappen Spiele gewinnst oder verlierst. Und daraus entwickelt sich dann eine Dynamik. Ich weiß, dass wir ähm, in meiner ersten BBL-Saison, das müsste ich nochmal kurz, äh, äh, da haben wir, da sind wir, glaube ich, Fünfter geworden. Und wir waren hin, hatten hinterher ein Plus-Minus von so plus 30 oder plus 35. Wir haben einfach gefühlt jedes knappe Spiel einfach gewonnen. Wir hatten Drew Joyce, der war für mich einer der besten Closer, mit dem ich, oder vielleicht der beste Closer, mit dem ich hier zusammengespielt habe. Der hat zwar manchmal auch die Leute wahnsinnig gemacht, weil er einfach so viel gedribbelt hat, aber er hat dann wirklich jede Aktion und alles kontrolliert am Ende und dadurch ist immer ein guter Wurf rausgekommen. Und es war wirklich so ein Gefühl von, keine Ahnung, schleppt uns bitte einfach nur die letzten fünf Minuten. Da war er dann, keine Ahnung, waren wir seine Share-Pass, und dann hat er einfach, äh, quasi, die, die, Splätze, die Spitze hat er dann übernommen, ähm, und das gibt, das, das, das entwickelt sich dann irgendwie so, und dann hast du das Gefühl, und auf der anderen Seite ist es so, oh, irgendwie, gerade auch bei Freiwürfen, wenn du dann mal zwei oder drei Spiele hattest, wo du entscheidende Freiwürfe daneben geworfen hast, oder dann hast du irgendwie ein Ding vergeigt, oder es hat mal jemand, so ein, einen bösen Drei mit Brett gegen dich getroffen. Dann hast du einfach irgendwie so in deiner selektiven Wahrnehmung fühlt sich das dann an, als wäre es quasi, als würdest du jedes Spiel, ja, ah, nicht schon, dieses nicht schon wieder-Thema. Äh, also ich hoffe, dass äh, äh, ich hoffe, dass Göttingen noch acht irgendwie, dass sie einen geilen Rekord aufstellen. Mhm. Äh, aber dass sie eben auch ein paar Spiele gewinnen, weil sonst macht es keinen Bock, Verlängerung zu spielen. Oh, aber ab und zu, so, nice. Verlängerung. Hast du das gesehen? Da muss ich immer reinhaken, weil da kommen in die Liga kommen wir auf keinen Fall. Euro, Im Eurocup äh, tuk Telekom gegen Elite -Cubbies. Oh, mit diesem Riesen-Comeback. <lacht> da muss ich kurz den Klammer aufmachen. Es ist einfach, ein Trainer, äh, ist, also der Kollege, ist äh, war fünf Jahre bei Lidkabdis und hat da gute Arbeit geleistet, hat dann aus der türkischen Liga von Türk Telekom ein mega Angebot bekommen, ist quasi schweren Herzens, so gedacht, ja, tut mir leid, Leute, ich muss kurz Geld verdienen, ist gegangen diesen Sommer und ist nach einem Monat ist herausgeflogen. Also er ist gekommen, nach fünf Jahren, nach einem Monat ist er sofort rausgeflogen. 20 Tage später spielt er, also er unterschreibt wieder bei Lidka Bliss, er spielt gegen Tuk Telekom, gegen die Mannschaft, die ihn gerade gefeuert hat. Es steht, warte, das muss ich gucken, das ist zu legendär, einfach was er gemacht hat. Äh, es steht einfach mal, mit 1 Minute 40 zu spielen, steht es 75 zu 86 für Tuk Telekom, in diesem, die Bösen in diesem Fall. Plus elf, okay. Plus elf äh, und es sind noch 1 Minute 37 zu spielen. Sie retten sich in die Overtime mit einem 11-0 Lauf mhm. und gewinnen dann die Overtime 7-0. Das ist so geil. Das ist so, das gefällt, <lacht> ich, ich, es sind einfach so bizarre Geschichten, 18-0 Lauf mit Overtime, äh, so also 20 Tage, nachdem du von denen gefeuert worden bist, ist ja, einfach, ähm, das ist geil. Egal, äh, BB, wir waren in der BBL. Und ja, nee, warte, A aber
1: einmal kurz, jetzt müssen wir den, den Kollegen auch noch äh, kurz äh, shoutouten. Äh, Nena Chanak.
0: Ja, ist aber das? der ist äh, mhm. ein Spieler, Nummer 17, hat äh, ist kurz ohnmächtig geworden und hat fünf Dreier hintereinander reingesippt. Auch so ein geiler, <lacht> den kannte ich nicht, geiler Schwerfälliger. Es gibt manchmal einfach so ich weiß es auch nicht. Manchmal schlummert er, der hat auf jeden Fall ein paar Kilo zu viel, also wirkt nicht völlig austrainiert, aber hat Touch ohne Ende und hat die Dinge einfach, du hast ihm angesehen, er will einfach nur werfen. Manchmal ist es <lacht> lustig zu sehen, wenn jemand nicht so richtig mobil ist, aber jeder weiß, wenn er den los wird, geht er hundertprozentig rein, entwickelt sich so ein komisches, komischer Tanz. Der Gegenspieler <lacht> hat nur noch versucht, irgendwie zu verhindern, dass der, dass, der, dass der Dreier hochgeht. Es war klar, dass auf keinen Fall gedribbelt werden würde und irgendwie hat er nach zwei Pumpfakes, hat er ihn hochgeschleudert. Und äh, einfach wieder, also die Dinger reingesippt ohne Ende. Das, hat mir, das war ein großes Kino. Die, die 17, sagst du, war das? Ich glaube, ja. 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 Gedi Mit
1: Minas Orelik, zwei Meter Derne. groß, Orelig. mittlerweile ja. 33 Jahre alt, ist ja. wieder zurück in der Heimat nach Stationen in äh, unter anderem in der Türkei, in Italien, lässt sich da jetzt gut gehen und ab und zu kann man dann auch mal noch hat, den, den Coach
0: ein bisschen retten. 15 Punkte von diesen 18 hat er, ja, glaube ich, gemacht. Ja, ja Stark. Äh, wo du übrigens gerade Drew Joyce sagst,
1: ich hatte damals das große Vergnügen, weil ich ja hier aus der Ecke äh, quasi bin und dann hier auch viel, viel gemacht habe. Weißt du, weißt du noch, als sie die, die, die Rentner-Gang zusammengestellt ja, haben ja, in und ja, unter Björn Harmsen, ja, Drew klar. Joyce, ja. Emmanuel McElroy, Julius ja. Jenkins und Derek Allen ja. und das hat ja wirklich zumindest eine Saison auch richtig gut funktioniert und alle haben es ja. geliebt einfach,
0: ja. die Band. Ja, das ist einfach ein Drew und Derek Allen Pick and Roll und auf der anderen Seite war so viel Misdirection, dass äh, keiner wusste, wer jetzt wo helfen soll, und dann hat es wieder geklingelt. Das hat äh, ja. Spaß gemacht, zuzuschauen ja. auf jeden Fall. Die durften dann irgendwie erst mittwochs immer ins Training einsteigen, ins Training einsteigen, weil wäre genau mein. Das wäre genau ein Job für mich gewesen.
1: <lacht> dann hatten wir noch zwei weitere Overtime-Siege und zwar gewinnt Ulm in Oldenburg erst die zweite Pleite für die Oldenburger. Wir haben über Ulm ja schon so ein klein wenig gesprochen, aber mir ist wieder aufgefallen, als ich dann jetzt auch nochmal so ein bisschen in den Boxscore reingeguckt habe. Ich mag einfach diese Oldenburger Mannschaft schon wieder unter Pedro Kaies. Also sie haben Dwayne Russell weiterhin, der ist zweitbester Scorer der Liga, über 20 Punkte. Okay, gibt auch wenig Spieler in der Liga, die mehr Würfe nehmen als er, aber ist aber dazu auch noch der beste Passgeber, das muss man auch noch dazu sagen. Also das ist schon relativ... Relativ dominant, was er da von der Eins ausmacht. Und sie haben Max DiLeo. Alter, also ich, ich, ich habe das ja ein paar Mal, wenn man dann die Boxscores verfolgt, denkt man sich, ach, okay, Max ist am Start. Aber der ist ja richtig am Start. Der hat in seiner BBL-Karriere über eine Saison nie mehr als 5,5 Punkte im Schnitt gemacht. Jetzt steht er bei 10,4 Punkten pro Partie und fast 45 Prozent Dreierquote. Was hat denn der Kai jetzt
0: bitte mit dem Boy gemacht? Ich weiß es nicht, aber es gibt nichts, es gibt kein größeres Vergnügen, als wenn diverse Spieler Max DiLeo, äh, Darstellen pantomimisch. Äh, Lorenz, <lacht> mal. <Zollmann> <lacht> <lacht> ich liebe das einfach. Ich liebe. Er ist ein Geist, Er ist wirklich einer der geilsten Spieler. Ist so wieder so dieses Typ, dieser Typ Herz. Ähm, wenn man alle verteidigen Hartmann man hat gefühlt irgendwie in der Liga jeder denkt von sich selber, er verteidigt so hart er kann ähm, und trotzdem gibt es dann irgendwie immer noch einen, äh, da siehst du. Äh, dem siehst du dann auch wirklich deutlich an, dass er vielleicht nochmal irgendwie zwei Prozent mehr in die Waagschale wirft. Äh, Liebe ich einfach und dass er jetzt wirklich, ich meine, er hat das schon immer mal wieder auch aufblitzen lassen. Ähm, Gerade auch das Händchen, was dann mal nach einem getroffenen Dreier ostentativ in der Höhe bleibt, äh, ist ja auch <lacht> ein seiner seiner äh, Klassiker. Ähm, aber ja, das ist, wie gesagt, ich, ich, ich liebe es, ich gucke ihm super gerne zu, gerade wenn sie äh, in den Zeiten, wenn sie europäisch spielen und Mannschaften ihn noch nicht kennen, das ist immer so, das ist ein besonderes Fable, wenn du so irgendwie in der BBL hast das Gefühl, okay, ich kenne ihn in und auswendig, ähm, und dann geht er irgendwo hin und macht so, also ist so ein Spezialist, und dann besorgt er erstmal die ersten fünf Angriffe für bei Gegnern, die ihn nicht kennen, für absolute Verwirrung, was da gerade passiert, für ein Naturschauspiel. <lacht> äh, aber ja der er hatte schon finde ich auch immer Phasen äh, äh, wo er auch dann offensiv irgendwie ja auffälliger war als, äh, als als man das so denkt einfach ja weil er kann auch schon er kann schon ballern.
1: Ich war, glaube ich, in der Halle. Ich glaube, ich habe das Spiel kommentiert, war das noch zu seiner Hamburger Zeit, wo er äh, wo, wo er den Zahn da verloren hat, der vorne weggebrochen ist, weil er auch wieder, ich glaube, das war auch wieder was von wegen sich auf den Boden schmeißen ja. und so und dann war der, war der Zahn einfach weggebrochen, wenn mich nicht alles täuscht zumindest. Äh, und übrigens auch schön zu sehen bei den Oldenburgern, Len Schormann startet, 21 Minuten äh, pro Partie, Norris Agba Koko, 16 Minuten von der Bank, wenn du auch mal so in die Zahlen reinguckst, die uns der liebe Lukas Feldhaus dann immer da zur Verfügung stellt, zweitbeste Dreierquote der Liga, eins der mit Abstand besten Offensivteams, aber dazu auch eine starke Defense. Kleiner Schönheitsfehler aus Oldenburger Sicht. Bis hierhin, also sie spielen ja heute Abend dann noch äh, Champions League, haben sie bisher zwei Spiele verloren. Heißt es eigentlich Ostende oder Ostende? Ich frage mich das jedes Mal. Weißt du das?
0: Ich weiß es nicht mal. Ich hätte sogar noch Ostende äh, ins Spiel in, in, den okay. in den Ring geworfen. Also ich weiß es okay. auf gar keinen Fall.
1: Ja, dann einigen wir uns auf das. Wir sagen jetzt einfach Ostende immer. Mit dem Heimkehrer übrigens. Sam van Rossum, der alten Valencia-Legende, habe ich gesehen. Ich oh. liebe das, einfach mal einfach mal so in solche, in solche Roster dann reinzugucken.
0: Oh, da, das ja. werde ich gleich Tommy äh, Kleppers nochmal äh, eine Nachricht schicken, dass der gute alte Sam van Rossum, der sich jetzt da, da rumtreibt. Da habe ich eine ja. heiße Diskussionen immer gehabt. Ähm, aus Tommy Kleppers Sicht einer der drei besten Point Guards Europas. Oh, das ist aber ein Hot Take. Das habe ich auch gesagt.
1: <lacht> okay, und dann hatten wir noch die Bayern-Overtime-Niederlage gegen die Telekom-Baskets aus Bonn, die den dritten Heimsieg im vierten Heimspiel einfahren. Till Pape, der hatte auch schon ein paar ruhigere Spiele in dieser Saison, aber da, das war jetzt sein zweites 20-plus-Spiel. Die Baskets, ich glaube auch, da kann man sagen... Voll im Soll, wenn du so wenn du so eine Veränderung hast, neuer Trainer, klar, der bringt dann auch so ein bisschen seine Spezies mit. Aber das würde ich jetzt zumindest, ohne dass ich wahnsinnig viele deren Spiele komplett gesehen habe, würde ich sagen, ist irgendwie was, wo ich von außen drauf gucke und mir denke, da sind sie, glaube ich, sind sie, glaube ich, absolut fein damit, wie irgendwie dieser Start in diese Saison verläuft, was man wahrscheinlich von den Bayern, auch das habt ihr letzte Woche so ein bisschen hier besprochen, vorsichtig ausgedrückt, ähm, was man nicht sagen kann. Was sind sechs der letzten acht verloren? Pflichtspiele?
0: Ja, ich glaube, sechs der letzten Acht, und die Siege sind halt Kreilsheim und Würzburg. Die sind jetzt auch nicht so, äh, ja, nicht so richtig super wertvoll. Ja, Riesenwoche wird das jetzt für München, Also heute Abend, ähm, bin ich in der Halle im BMW-Park und schaue mir die Münchner gegen Partisan an, die ja auch, die mit drei und vier irgendwie dastehen, aber auch wirklich den Kopf absolut aus der Schlinge gezogen hätten. Das hätte ein unglaublicher Fehlstart sein können. Äh, zwei Juli-Siege, gerade die letzten zwei quasi Wunder-Comebacks. Ähm, von daher eine Mannschaft auf jeden Fall, die verwundbar ist, aber eben genau dieses ja dieses Gefühl, du hast immer einen Pulk von 10, 12 Mannschaften in der juli league wo du denkst, boah, das ist schon ein richtiger Brocken, aber irgendwie auch schlagbar. Ähm, mm. Der Pool ist gefühlt noch größer als die letzten Jahre, einfach weil außer Barca und Real eben wirklich, oder weil es da irgendwie zwei Ausreißer nach oben gibt. Und dann in Jalgeris für München äh, am Freitag, glaube ich, also das ist, ähm, das ist heftig und ja, je nachdem, wie das läuft, ähm, glaube ich, kann man dann auch irgendwie so den Saisonstart dann nochmal besser einschätzen. Weil ich meine, man muss jetzt auch nicht jede Woche darüber erzählen, dass sie offensiv Probleme haben. Sie haben jetzt wieder in den ersten viereinhalb Minuten oder vier Minuten zehn in der Overtime äh, nur zwei Punkte erzielt, äh, in, der in der regulären Saison, äh, Spielzeit nur 75 und dann, also wie gesagt, zwei späte Dreier, ein Dreier mit Ablauf der Uhr von Bolmaro und sonst wären eben auch wieder nur fünf Punkte in den fünf Minuten Overtime gewesen. Also das müssen wir jetzt einfach mal, glaube ich, ja man gibt ab und zu ist man dann irgendwie doch gewillt, ihnen nochmal ein bisschen äh, Zeit zu geben und weiterzuarbeiten und gucken, wo sie wo sie da rauskommen. Ähm, aber das ist, äh, das ist schon eine wegweisende Woche auch, diese
1: ja, und die, ich würde sagen, das legen wir uns wirklich das Thema ein bisschen auf Halde und nehmen es rein mit in die kommende Woche, wo wir podcastmäßig was Besonderes geplant haben, können wir an dieser Stelle schon mal verraten. Wir werden äh, sehr wahrscheinlich mal alle gemeinsam an einem Ort sitzen und äh, dann auch mal so eine kleine Kamera, wenn die Technik mitspielt, wenn 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 wir den richtigen Knopf finden mitlaufen lassen. Ähm, und dann können wir ja genau eben diese Tendenzen der Bayern, mal gucken, ähm, was dann auch noch am Wochenende passiert ist, da einfach mal mit reinnehmen. Wie gesagt, ihr habt ja schon versucht zu analysieren in der äh, vergangenen Woche. Wenn du gerade schon ansprichst, den, den Spielplan und auch, was es alles so diese Woche geboten hat. Ich habe das hier einfach mal, mal runtergeschrieben. Also heute allein schon. Wir zeichnen ja gerade Mittwoch auf, auch falls ihr die Folge dann vielleicht erst später hört, aber sollte es noch Mittwoch bei euch sein. Wir haben heute natürlich Eurocup. Wir zeigen alle Eurocup-Spiele. Ähm, heute sind die Hamburger dran. Die spielen in Ljubljana. Gestern hat Ulm gegen Podgorica. Fünften Sieg im siebten Spiel eingefahren. Toller Moment, habe ich gerade noch gesehen auf Twitter vor dem Spiel. Brandon Paul bekommt seinen Meisterring. Und dann, das ist eh schon besonders, aber dann kommen alle Ex-Teammates, ich glaube, Tommy Kleppers war der erste, der da war, mhm. und machen einen Huddle mit ihm und dann hat es ihn zerrissen.
0: Ja, Ach, das schön. ist ähm, so, wie es sein soll. Die, die Ulmer zelebrieren das jetzt. Es ist, glaube ich, Treffen da auch echt einen coolen Ton. Ich mag das amerikanisierte mit den Ringen. Ja. Ähm, ja, und dann da Zeit vor so einem Spiel einzuräumen, äh, für ihn, der ja wirklich, also ein essentieller Teil, Bestandteil dieser Mannschaft auch war, wirklich, ähm, also von außen gefühlt, in die, egal welche Situation, äh, Ruhe gehabt, Selbstbewusstheit ausgestrahlt, die dicken Dinger reingeschossen. Ja und du merkst das, also ich habe es auch gerade Social Media gesehen sofort Kommentare von Jago von Caboclo alle sind sofort wieder da also was schweißt natürlich zusammen wenn du äh, Titel sowieso Erfolge sowieso Saisons auch aber gerade glaube ich so ein unerwarteter Riesenerfolg ähm, ja wenn du dann das ist was was wie gesagt was in vielen Karrieren einfach nie passiert und äh, da werden sie lange von zehren auf jeden Fall
1: habe ich habe ich sehr sehr genossen auch muss kann man ja als Kommentator auch, ne, auch man ist trotzdem dann unparteiisch, aber man kann trotzdem auch einfach einen Spieler genießen, wenn der so spielt. Also ich war ja nun auch bei bei zwei der Finalspielen in der Halle, als er halt wirklich dann auch wirklich, wie du gesagt hast, die dicken Dinger und das waren halt wirklich die dickstmöglichen unter den ja. dicken Dingern, die der da reinmacht, wenn es dann wenn es dann um die Wurst ging. Und der andere übrigens, weil du gerade Caboclo ansprichst, den siehst du ja dann heute mit seinem EuroLeague Debüt, ne, im BMW Park mit Partisan. Er ist wohl heute das erste Mal dann am Start. Ja.
0: Ja, keine guten Nachrichten für mich von für München. Ich halte ihn für echt ein fehlendes Puzzleteil. Wir haben auch über Kaminski schon immer mal wieder hin und her diskutiert. Für mich ist Kaboklo da ein Riesen-Upgrade. Er wird in der Defensive, wo sie dann doch immer mal Wackler haben, nochmal eine andere Dimension bringen. Und das, Was man ja vorher nicht auf dem Schirm hatte oder was ich zumindest nicht die, die das perfekte Szenario, dass eben äh, der der Caboclo flüsterer Jago einfach in der gleichen Stadt wohnt. Also vielleicht ich ja. weiß nicht, ähm, ob der kann ihn dann zumindest nicht mehr zum Training fahren, äh, aber er kann dann vielleicht ab und zu mal ihn für ein Gespräch beim äh, beim Calpirinha oder so kann ihn wieder beruhigen und dafür sorgen, dass er auf der auf der Straße bleibt und äh, regelmäßig erscheint und irgendwie diese ganze jetzt auch die letzten turbulenten turbulenten Wochen ähm, ihn vielleicht auch so ein bisschen vergessen machen
1: und wer weiß, also wir hoffen es nicht aus Bayern-Sicht, aber vielleicht twittert Jago äh, dann nach dem Spiel they should have known äh, und hat irgendwie so ein Video von Caboclo, was er da nochmal so äh, was er dann noch mal teilt. Letzte Woche war erst ja, wo er dann sich so ein bisschen darüber lustig gemacht hat, dass die Bayern ihn offensichtlich vergessen haben. Äh, Alba spielt auch gegen Aswell. Äh, kurz davor ja. geht da unsere Sendung 1945 los. Wir waren letzte Woche in der Halle gegen Panathinaikos Athen und äh, ich kann mich noch dran erinnern, standen dann nach dem Spiel mit Johannes Thiemann da und ich habe ihn gefragt, fängt es langsam an ein bisschen zu nerven, dass dann nach dem Spielen irgendwie die Jungen die, die, die Fragen kommen, aha, das Ding hätte er auch gewinnen können, gut gespielt und so. Aber ihr wollt ja Spiele gewinnen und seine Antwort war kurz und bündig: ja, nervt. Er würde schon gerne gewinnen.
0: Ja, jetzt hat er eine Chance zu gewinnen. Wie ähm, gesagt, das Niveau, was Alba jetzt gezeigt hat in den letzten zwei Partien, ist also wirklich um Längen besser als, als zum Start der Saison, was ja also wirklich keiner Erklärung bedarf. Ähm, sie, sind jetzt, äh, sie sind jetzt quasi komplett. Ähm, und man hat das Gefühl, dass auch diese vielen Minuten für die vielen jungen Spieler schon irgendwie so gefühlt und schon einen kleinen Effekt haben. Und die sind jetzt voll, also quasi die Rollenspieler, die vorher den kleinere Rollen zugedacht waren, die sind natürlich jetzt voll im Saft und fühlen sich wohl. Ähm, das sah schon wirklich ziemlich gut aus. Und ähm, ja, wenn sie Panathinerikos an einem anderen Abend erwischt hätten, dann hätte es auch da zum Sieg gereicht. Aber ja, sie haben wie gesagt das pick and Roll nicht verteidigt bekommen und dann ähm, da haben sie die von der Dreierlinie äh, ja also wirklich auseinander geschrotet. Aber diese Mannschaft ist in jedem Fall ähm, gut genug für mich auch zweistellig äh, Siege zu holen in, der, in dieser Euroleague. Ja? Mhm. Das ist keine Frage. Ähm, wie gesagt, es gibt Playoffs, äh, es gibt diese Play-ins. Äh, das heißt, der zehnte Platz ist die, die Markierung. Und ich meine, wer weiß, ja? also es kann theoretisch sein, dass heute Abend äh, Berlin und Alba irgendwie gefühlt mit dem gleichen Rekord dastehen. Ja? Und irgendwie, das ist ja schon, hätte man nicht unbedingt gedacht, in den ersten zwei der Wochen der Saison. Aber für mich Alba, klar, gerade sie haben diese riesen Baustelle, die jetzt fast noch komplizierter geworden ist für mich, ja, auf der Aufbauposition, da haben sie es jetzt mal mit Brown versucht, auch ein paar Minuten, das fand ich eigentlich sah sogar ziemlich gut aus. Dann Delo, dann die beiden etatmäßigen, also das ist schon, haben wir haben es ja kurz angesprochen, das ist schon eine Herausforderung, gerade für die jungen Spieler, dann da dann da drin zu bleiben, dran zu bleiben, das zu verstehen, das, das äh, zu reflektieren, was passiert und dann einfach, in, wenn sie die Chance kriegen, dann zu performen. Und ansonsten haben sie schon wirklich viele Bausteine, auch wenn sie immer noch die quasi ein, zwei Verpflichtungen, was heißt mitschleppen, ist jetzt ein böses Wort, aber irgendwie auch dabei haben, die noch nicht so funktionieren, äh, wie gedacht aber, das sah schon, die Entwicklung ist, ist super.
1: In der Liga haben Sie sind Sie über Braunschweig am Wochenende drüber gefickt. Ich gucke nur gerade mal wieder. Man guckt halt immer. ne? Ich gucke bei jedem Alberspiel jetzt wirklich, welche, wie haben die, die die Jungschen auf eins und und Spaniolo war dann 25,5 Minuten, neun Punkte, äh, Sama 15 Minuten und äh, da malte Delo mal nur zwölf Minuten. Mhm. Ähm, es ist es ist immer das der erste Blick bei mir geht immer erstmal dahin und dann äh, Faulbelastung Chris Kumagi, das ist direkt das Zweite, was ich gucke, ähm, wenn er denn wenn er denn gespielt hat. Also das äh, quasi der der heutige Mittwoch, aber solltet ihr an einem der anderen Tage hören, Per ist morgen äh, mit der Konferenzkompetenz Lukas Schönmüller. Ab hm. 19.30 Uhr auch eine schöne Konferenz. Ihr habt unter anderem Real Monaco mit drin. Fenerbahce ja. Maccabi, Pereus, Ephes, Mailand ist mit am Start. Und dann am Freitag eben die stimmungsvollen Auswärtsaufgaben, die Bayern in Kaunas und Alba Berlin bei äh, Partisan. Wenn wir gerade schon Mailand und äh, Panathinaikos angesprochen haben, das ist gerade so dass was für mich am meisten Spaß an der Euroleague mitmacht, dass wir haben so viele Spieler, die uns Bock machen, aber wir haben die Trainer, die die Schlagzeilen auch mitbestimmen. Ergin Ataman, der Juan Hernán Gomez vor kurzem da komplett vor den Bus geworfen hat nach der nach dem, äh, nach dem, äh, nach dem äh, deutlichen Niederlage und auch echt schlechten äh, schlechten Spiel von ihm, aber vom ganzen Team gegen Barcelona, ist schon ein, zwei Wochen her, ähm, der da mal so verbal öffentlich den Ton gesetzt hat, haben wir ja an dieser Stelle auch schon mal besprochen. Und, die, und dann kommt noch die Ettore Messina-Nummer mhm. mit Mailand dazu. Mhm. Äh, Kevin Pangos ähm, hat er das jetzt so gesagt oder hat er es nicht gesagt, dann, das ist in der Euroleague dann auch geil. Allein dafür ist es schon gut, dass wir den in der Liga haben. Mike James schaltet sich auf Twitter mit ein mhm. und äh, zerlegt irgendwie aus seiner Sicht die komplette Kaderplanung und was da nicht alles passiert, obwohl der in Monaco ist und sich eigentlich gar nichts angeht, aber er macht es dann einfach trotzdem und das finden wir natürlich dann noch geiler. Ähm, was ist los mit den, was ist los mit Messina da? Ich habe gestern nebenbei laufen gehabt, Mailand. Verlieren gegen Bologna wieder.
0: Also ich sag mal so, ich würde schon mal da ansetzen. Du hast gesagt, Atake, At Ataman hat äh, äh, Juancho <lacht> unter den Bus geworfen. <lacht> da würde ich schon mal einen anderen Begriff. Für mich war Ataman und Juancho Hernan Gomez, er hat ihn auf den heißen Stuhl gesetzt. Er hat oh, jetzt okay. Aufmerksamkeit draufgelegt. Also für mich hat ja, vor den Buswerfen ist in den meisten Fällen was Finales. Für mich hat er gesagt... Mhm. So wie das bisher läuft, Kollege, jetzt sind letztes Spiel, null Punkte, das ist nicht gut genug, wir brauchen mehr von dir. So ist das in meinen Ohren angekommen. Das ist was, was für mich absolut dazugehört. Das ist schon, das muss man wissen, das ist Fingerspitzengefühl, mit wem kannst du es machen, mit wem nicht, aber das ist, wir wollen nirgendwo hin dieses Jahr und du, wenn wir dahin wollen, brauchen wir mehr von dir. So. Das, was Etoro Messina gemacht hat, das ist für mich vor den Bus geworfen. Das ist für mich auch hat keine Klasse, das ist für mich unverständlich, das ist für mich, äh, ja, weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also der Wortlaut war ja, also ich glaube, worüber es nicht ganz klar ist, ist diese Sache mit Napier. Da, da ist nicht ja. klar, inwiefern gibt es da äh, Interpretationsspielraum. Aber ähm, also quasi, ähm, was er definitiv gesagt hat, das wörtliche Zitat ist, also dass die Wurzel für diese enttäuschende Saison hat eine Ursprungssünde oder beinhaltet eine Ursprungssünde, und wir haben einfach nicht den richtigen Mann für dieses Fahrzeug. Uh, Pangos is not the man who can make this team play. Um, mhm. Das ist was Finales. Das ist was, was nichts damit zu tun hat, jemanden zu motivieren. Das ist nichts. Uh, da ist keine Arbeitsanweisung drin. Da ist kein... Also da steht nicht drin... Uh, erstmal finde ich das anstrengend oder seltsam, wenn, wenn da Pangos steht. Ich mag das nicht. Du hast zwei Jahre mit dem, das ist sein zweites Jahr mit dem... Ich verstehe nicht, warum da ja. nicht Kevin steht, aber egal. Das ist ja. nur meine persönliche Präferenz. Ähm, wenn er sagt, Pangus is not the man who can make this team play, dann für, sollte das für mich heißen: pangos oder so wie er jetzt spielt, ist es nicht oder er schießt den Ball nicht gut genug oder er kommt nicht genug in die Zone. Es ist für mich nur hat für mich null Wert. Es ist nicht ausgerichtet, nicht zukunftsgerichtet, nicht äh, nicht interessiert daran, die Situation zu verbessern. Es ist einfach zu sagen, meinen Arsch zu retten. Wir wir underperformen hardcore und ich bin nicht glücklich mit dem und schaut ihn an, den wechseln wir jetzt aus, äh, weil der kann es, der, Bei dem funktioniert es nicht. Und dann denke ich mir, ich saß doch mit Sandy, da ist doch in Berlin, da verlieren die ein Spiel, wo die 15 vorne sind, mit Pengus und Lohr auf der Eins gegen Berlin mit mit dem Backcourt, von dem wir gerade gesprochen haben, wo auch noch weniger Ruhe ist und der eine ist 20, der andere ist 22. Dann denk, das hat dann für mich so so eine Perspektive von, du hast den irgendwann verpflichtet, du bist seit 2019 da, der ist, das ist jetzt, also, der ist keine unknown commodity. Der, du kennst den. Ihr habt den irgendwann mal geholt, weil ihr dachtet, okay, der okay. hat bei Jairus sonst irgendwo gut performt. Das heißt, da muss immer auch ein Stück von, der Spieler hat bewiesen, dass er eine gewisse Klasse hat. Wenn er bei mir nicht performt, dann muss ich auch immer ein Stück weit von, aus meiner Sicht, es sei denn, er ist jetzt grob fahrlässig oder ist nicht professionell oder sonst irgendwas, dann sagen, okay, dass du nicht funktionierst. Wenn du es bewiesen hast über viele Jahre, dann äh, muss ich auch irgendwie irgendwo, den Schuh anziehen. Stückweise. Oder ich würde mich darüber freuen, wenn du das so kommunizierst. Oder ich bin nicht in der Lage, Kevin zu helfen, dass wir, äh, dieses Fahrzeug zu steuern, wie auch immer. Also, für mich ist jemand, für jemand, der fünf Jahre bei, bei Popovic war, das würdest du doch im Leben nicht glauben, dass jemand wie Greg Popovic sowas sagen würde. Im Leben mhm. nicht. Wenn ich mir Mailand angucke, ist es sicherlich, die haben jetzt viel verloren. Bis auf, ähm, bis auf Shields und bis auf Mirotic, Wirken die Spieler nicht 100% comfortable und so super sicher in, ihren, in dem, was sie machen. Also ihr, natürlich gucken wir immer Deutsche Brille, immer Vogtmann, ähm, letztes Jahr. Ich meine, am Ende des Tages ist Tore Messina der Typ, der in 70 Spielen Vogtmann nicht so hinbekommen hat, wie Coach Herbert das in, in was? In sechs Wochen? Ja. In sechs ja, ja. Wochen war er im Weltmeisterschaftsfinale einer der besten Spieler. Und während der Saison hast du das Gefühl, der, der muss über Nacht nach Frankfurt reisen, um immer wieder das in den Geschmack zu kommen, von irgendwie äh, wohlfühl und hier hilft mir jemand äh, dahin zu kommen. Und der ist jetzt kein, kein, das sind ja keine jetzt empfindsamen Kollegen, sondern das ist jemand, der bei Moskau gespielt, Das sind Jungs, die oder ist jemand der das ist jetzt kein zartes Pflänzchen. So. Und dann denke ich mir ja also wo, wo die Sicherheit fehlt für mich, bei Spielern, auch wenn du Maodo anguckst, gestern ein gutes Spiel gemacht, seine Dreier getroffen. Trotzdem ist bei ihm, wirkt es auf mich so, gerade bei so was das Orchestrieren angeht, manchmal zieht er die Pick'n'Rolls nicht lang, nicht so lange raus oder bei seinen Drives ist es einfach, ich, ich, ich bilde mir ein, dass es nicht so ist, boah, die fühlen sich alle wohl, aber die verlieren gerade Spiele. Was klar ist, wenn du Spiele verlierst, das ist auch eingepreist, aber einfach so ein. So ein generelles Gefühl von, ey, ist es ist am Ende des Tages ist es auch für mich, in meiner, dein Job, dafür zu sorgen, dass die Spieler funktionieren. Und dieses, ich weiß nicht, werden hatten das in der BBL mal irgendwann selbstbewusst Ich kann meinen Spielern kein Selbstbewusstsein geben. Äh, das sollen sie sich im Supermarkt holen. Oder so. ich war, wer war das? Muli Katsurin oder so bei Frankfurt. Irgendjemand war das. Das ist für mich so, weiß ich nicht. Guck dir Luca Banki an, guck, was er mit Estland. Ja. Es gibt für mich keine Frage, dass wenn Luca Banki nicht Scariolo ersetzt vor der Saison, sondern Toro Messina ersetzt dass diese Mannschaft nicht 2 und 5 ist oder 2 und 6 oder was sie jetzt mhm. sind. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. Ich, ich gucke mir Lundberg an gestern oder und Abbas, die ein Spiel gewinnt für ihn. Ich guck mir an, wie, die, wie frei die alle spielen, obwohl er vorher fünf Katastrophenspiele gemacht hat. Der, dann closed er das Spiel. Ganz ehrlich, das ist für mich schwach. Es ist ultra schwach. Ja, das ist vielleicht nicht dein Wunschspieler und der macht vielleicht Sachen, die oder da fehlt vielleicht was. Aber das so öffentlich... Äh, also so final dann, dann da, da rauszuschmeißen, ist für mich eine Katastrophe. Ich, ich, ich nehme ihn einmal kurz so ein ganz
1: klein bisschen in Schutz, weil ich mir noch mal das ganze Zitat besorgt habe. Und mhm. das und natürlich das, was wir auf Social Media bekommen, ja so ein bisschen die verkürzte Variante ist. Also es geht los mit Pangos, ist nicht der richtige Mann, um dieses Team in einem bestimmten Art und Weise spielen zu lassen. Und dann kommt der Zusatz, und den habe ich bei habe ich bei Twitter zum Beispiel auch nicht gesehen. Und ich habe nicht die richtigen Adjustments gemacht, um das Spiel zu vereinfachen, äh, ihn äh, mehr äh, über Melli und Vogtmann passen zu lassen und mit der etwas einfacheren Spiel hätten wir weniger Turnover und äh, hätten wir auch weniger Niederlagen. Also zumindest, kommt dann danach noch der Satz I admit that I made a mistake. So, ähm, und offensichtlich bezieht sich das dann ja auch darauf, wie er sich spielen lässt. Ja, ähm, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, was du meinst, weil natürlich also er er ist intelligent genug, smart genug, der Mensch hat alles gewonnen, ist einer der, der, der größt, des, eines der größten Basketball-Brains, was es gibt. Und der weiß auch, wie das mit den Medien funktioniert. Und wenn er auf seine italienische Art und Weise dieses Bild mit dem Fahrer malt und dem Auto, wir hatten das ja auch in den letzten Jahren in, 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 in Deutschland, diese schönen Vergleiche, dann weiß er auch, dass das natürlich Schlagzeilen machen wird und dass es auch eine Reaktion darauf gibt. Und das sehr wahrscheinlich auch der Zusatz, den er danach macht. Häufig hinten runterfällt. Ne?
0: Ja, gut, dann äh, geht quasi auch schon wieder 35 Prozent meiner Kritik ist dann aus dem Fenster. Da kann Thomas sicher äh, überlegen, was er damit macht. Das kann er sich äh, rausschneiden und in, in die Haare schmieren. Aber ähm, also der Grundtenor, gut, Dann äh, wie er das ausdrückt, dann, dann auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich in Zukunft auch anfangen, mehr als zwei Zitate zu lesen. Das finde ich finde ich auch ein, schöner, auch ein schöner Vorsatz. Das können wir dann auch ab 1. Januar kann ich das machen. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, was ich spielerisch auf dem Feld sehe, ist für mich genau das Gleiche. Also ähm, ja. Und nochmal, das ist auch trotzdem zu... Also jetzt letztes Spiel hat Pengus ja nicht mehr gespielt. Weiß ich nicht, mit äh, Flakadori und, to und Tonut und jetzt Maodo und, und Hall und wie auch immer. Ähm, ja, finde Wege. Finde Wege, in Berlin zu gewinnen. Finde Wege, keine Ahnung. Du bist 15 vorne gegen Madrid, dann tue ich mir mal schwer. Also, okay, was ist es jetzt? Bist du jetzt... In den ersten 18 Minuten 15 Punkte besser als Madrid und aber dann kassierst du halt noch am Ende mit 20. So, ich weiß es nicht. Also wenn man, wir haben viel Mailand gesehen oder ich habe viel Mailand, ge äh, Mailand gesehen, da kannst du auf jeden Fall mehr rausholen als das, was du, äh, was, was, bisher da ist. Ja. Aber gut, wenn du das auf deine Kappe nimmst, dann, dann ist alles fair.
1: Äh, diese Na diese Napier-Nummer übrigens, ähm, das vielleicht nochmal, falls es da der eine oder andere nicht mitbekommen hat, da hat er, hat er in dem gleichen Interview gesagt, der sendet jetzt Textnachrichten an seine Freunde, dass er gerne zurück zu uns kommen würde. Ja. Und das wiederum hat er dann so ein bisschen äh, abgetan, dass er das gar nicht so gemeint hätte oder nicht so gesagt hätte und das eine ja. Interpretation des Journalisten gewesen ist. Da waren wir jetzt natürlich auch nicht dabei und wissen auch nicht, was das...
0: Ja, keine Ahnung. ja weiß ich auch nicht, aber einfach einen anderen Namen da auch mit, äh, reinzuwerfen, der Auch schwierig finde ich auch einfach nicht okay so ja. also das sorgt kann ja unter Umständen je nachdem wie das wie das Verhältnis ist zwischen äh, Roter Stern und Napier äh, und Trainer und wie auch immer dann auch theoretisch für für Probleme sorgen an der, an der anderen Arbeitsstelle also kein, also keine Ahnung wenn jetzt jemand äh, wenn jetzt jemand zu deinen geht und ich sage irgendwie keine Ahnung boah der der hast es da hier in dem Podcast so das hat ja kein das also das ist jetzt überspitzt, ja, ja. aber tendenziell, so also das das ist für mich auch ohne Stil. Das ist für mich ähm, ja. hat kein Niveau
1: ja Und auf der anderen Seite finde ich es schön, dass du das nochmal rausgestellt hast. Also Luca Banki, wie gesagt, ähm, den, den, wir sehen ja, was da gerade einfach, was da passiert, wie der irgendwie einfach diesen Gurt gelöst hat. Also nee, das ist das falsche Bild. Man sollte den Gurt das gut lösen, <lacht> nichts Positives. <lacht> <lacht> die, die Bremse gelöst, weil man losfahren will. So vielleicht. Das ist ein besseres Bild, sagen wir mal. ja Oder wir sehen, also gut, bei Aswell müssen wir natürlich jetzt erstmal gucken. Die ja. haben dann jetzt auch auf der Aufbauposition mal noch was geändert. Aber aber Prosecco funktioniert ja über den gleichen Weg. Ne? Ja. Und sagen wir mal so, ein, ein Lettland, um bei Bunky zu bleiben, wir haben das bei der WM gesehen, ohne einen Paul Singes, auch wenn er mit beim Team war, hat halt nicht mitgespielt, so in dieses Turnier reinzuschubsen und durch dieses Turnier durchzuschubsen. Und wirklich, ich habe ja, wir waren ja in der Halle, ich war in der Halle, das letzte Spiel, was Lettland gemacht hat, war dieses Platzierungsspiel gegen Litauen, wenn mich nicht alles täuscht. Und die, also diese lettischen Fans, die hätten gerne, die waren auf der Tribüne, Bunky war unten mit dem Team, die hätten den Bunky, gerne da hochgeholt zu sich, auf ihre Schultern genommen und für die nächste Woche durch Manila getragen, ihm jeden mhm. Drink ausgegeben, den er, den er gerne gehabt hätte. Und das hat er halt möglich gemacht. Und irgendwie hast du das Gefühl, und das ist dann irgendwie auch wieder ein bisschen verrückt, wenn man daran denkt, dass das in Bamberg dann auch eher so semi-funktioniert hat, warum das jetzt plötzlich... Also der geht einfach dann jetzt zum nächsten Club und überträgt einfach eins zu eins das, was er bei der Nato gemacht hat, auf diese Bologna-Mannschaft, mhm. von der wir alle vor der Saison gesagt haben, ja, oh, müssen wir mal gucken und so. Und plötzlich ist Schengel ein ein MVP-Kaliber-Spieler. Und du denkst dir so, Alter, was ist los mit dem Typ?
0: Ja, also das muss man alles auch... Ein natürlich gibt es verschiedene Grundphilosophien, verschiedene Ton, den du den, mit dem du arbeiten möchtest als Trainer. Äh, also wir sehen ja genauso wieder, dass Duschko Ivanovic jetzt äh, bei Baskonia ist und da auch wieder funktioniert und das alles und der hat einen ganz anderen Approach. Also das kann oft ist natürlich auch einfach erstmal Veränderungen in einem Vakuum ist gut in welche Richtung auch immer die Frage ist wie nachhaltig sind solche Stile wie nachhaltig kann so ein Effekt ja. sein den Pozzeco hat wie nachhaltig kann Banki das ist das sind alle das wird alles ähm, das ist alles eine Frage ähm, die können wir nicht jetzt klären und natürlich wissen wir auch dass Messina äh, ja so als der Grand Seigneur ja auch äh, irgendwie gilt nur, nur nur deswegen war ich persönlich auch so überrascht ob dieser ähm, ob dieser Handhabe der Situation ähm, aber ja, ich, wie gesagt, das ist für mich jetzt, sagen wir, wir beurteilen jetzt auch von Messina nur den Stint, den die fünf Jahre, das ist schon, die Ausschläge sind da auch da mir zu groß, also zwei tolle Saisons, ähm, ich glaube einmal Dritter und einmal Vierter geworden, ähm, dann die Serie gegen Madrid verloren, gegen, gegen Bayern aber eben die Serie gewonnen ins Final Four, ein toller Erfolg, aber auch die, die, die Saison, wo die Corona-bedingt beendet wurde, war schwach, letztes Jahr war schwach, dieses Jahr ist schwach, ähm, ja, weiß ich nicht. Und ich, wie gesagt, wenn man so anguckt, äh, wie maximierst du Spieler, das schafft er eben jetzt mit mit Zweien und äh, und finde mhm. ich, sonst fallen die äh, fallen die runter. Ich bin froh, dass, dass Joe zum Beispiel gestern noch echt äh, super wichtige Plays gerade im vierten Viertel gemacht hat. Er hat zwei, drei Fehler gemacht im, im dritten Viertel. Einen wichtigen Ballverlust, äh, der zu einem Endrun geführt hat und so. Hat sich davon nicht beeinflussen lassen, weil auch da, wenn man die Tendenz sieht, weißt du, von 30 Minuten am Anfang und 17, 18 Punkten, ja, das wird dann zu irgendwie auch mal nur noch so 10, 11 Minuten. Ich hoffe einfach, dass am Ende des Tages würde ich mir fast wünschen, wir würden da dieses Experiment sehen und ich würde diese Meile in der Mannschaft, ich, wie gesagt, ich glaube, Etore, der gute Ettore hat seine, seine, seine Schäfchen im Trocknen. Jetzt nur mal so aus, quasi aus wissenschaftlichen oder wegen aus erkenntnistheoretischer Ansicht, würde mich das jetzt mal interessieren, wie die aussehen würde, wie was man in den Gesichter liest, ob da diese an, komische Anspannung auch immer noch zu erkennen ist äh, und ob äh, da nicht auch ein Pengus und ein Mo, äh, Maudolo reichen würden, um die Spiele zu gewinnen in der J-League äh, mit einem anderen Trainer. Vielleicht erleben wir das ja.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Guckt euch die EuroLeague auf jeden Fall an diese Woche. Wie gesagt, Doppelspieltag. Man kann sich gar nicht retten vorspielen. Ihr könnt den ganzen Tag gefühlt Basketball gucken und dann auch noch nachträglich gucken. Das, was ihr verpasst habt, äh, morgen verpasst ihr auf jeden Fall in unserer Konferenz mit Peer und Lukas nix. Ähm, es ist eine es ist eine stabile Woche. Hast du zum EuroLeague-Blog noch was? Sonst würde ich dir gerne noch ein paar NBA-Sachen vor den Latz knallen.
0: Bitte, knall, so knallen sie. <lacht>
1: So, so knallen sie da habe ich übrigens gelernt das ist auch ganz wichtig ihr könnt ja sowohl den kollegen günther als auch mich auf äh, diversesten social media plattformen erreichen äh, der eine oder andere hat sich äh, hat sich gewünscht weil es ja, weil wir doch ja eine, 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 eine vor allem europäische basketball äh, Babbel hier erstmal auch haben, die diesen Podcast hören, dass wir noch ein bisschen häufiger auch so, so die Basics erklären und manchmal einfach äh, zu einem noch nochmal kurz äh, erklären oder was auch immer, mhm. äh, weil, weil tatsächlich offenbar es Leute gibt, die jetzt über diesen Podcast dann auch so ein bisschen in die, mal den kleinen C, vielleicht sogar den großen C in den nba teich mal reinhalten über uns und ähm, das machen wir natürlich gerne. Also es läuft in der NBA gerade das In-Season-Tournament. Zum allerersten Mal wird mitten in der Saison ein Pokalwettbewerb ausgespielt. Der NBA-Cup-Finale am 9. Dezember. Mit Gruppenphase, mit K.O.-Runde und dann im Final Four wo natürlich in Las Vegas, alle Spiele bis auf das Finale sind Teil der Regular Season, also sind Teil dieser 82 regulären Saisonspiele, zählen in die normale Tabelle mit rein. Und das macht man, um irgendwie dieser elendlangen NBA Regular Season nochmal so kurz vor Weihnachten einen frischen Anstrich zu geben, im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Wie gefallen dir diese, vielleicht habt ihr das auf Social Media gesehen, diese speziellen Parkettböden?
0: Ich bin erstmal ein Fan von allem, was Sport an, wenn die sich trauen, so ein bisschen, ja. also, zumindest Teil, Teile ihrer, ihres, ihres Gesamtprodukts so ein bisschen verrückter zu gestalten, anders zu gestalten. Ähm, das finde ich gut. Äh, ich bin da, ich bin irgendwie auch äh, Traditionalist. Gibt's das Wort? Wahrscheinlich, oder? Das gibt's, ähm, ja. ja, ja <lacht> äh, oder, <lacht> oder, oder, also ich mag das, wenn Sachen Manche, ja ja auch. Ich mag das, wenn Sachen vergleichbar bleiben und irgendwie im Großen und Ganzen da nicht zu viel rumgehext wird. Aber gerade wenn man sagt, man hat vielleicht einen Teil der Saison, wo man ein bisschen mehr, dem man ein bisschen mehr Feuer geben muss, dann mach auch mal. Also mach was Verrücktes. Es gab auch immer mal diese. Also man, man kann das nicht zu gamifizieren. Aber wenn es dann die komischsten Vorschläge gab, wie die, den vier punkte wurf oder keine Ahnung oder hinter der Mittellinie oder weiß der Geier. Ich finde grundsätzlich mag ich das, wenn man ein bisschen was versucht und noch wichtiger ist mir dann, wenn man sagt, okay, das funktioniert jetzt tatsächlich nicht so gut, dann hören wir damit wieder auf. Also wenn man jetzt sich den Stint anguckt von, von Adam Silver, den Commissioner, der von David Stern übernommen hat, wie Sachen wie das All-Star-Game versucht. Ähm, irgendwie, dann, da gab es Stimmen, äh, wo auch immer es äh, die gab irgendwie ach, wie wäre es denn wenn die Spieler sich quasi ein Team zusammenstellen das wird ja dann voll kompetitiv äh, oder dann spielt man um Geld oder man macht äh, irgendwie dann jetzt wieder international gegen national und all solche Sachen ausprobieren wenn es klappt äh, ist gut und ansonsten dann dann hört man dann wieder auf damit und es ist alles vergessen also ich finde das äh, ich finde das Risiko da immer nicht zu groß und dass es ein handfestes Problem ist ähm, dass dass Leute und gerade junge Fans kaum noch die äh, zweieinhalb, drei Stunden investieren, das ist klar. Das ist jetzt äh, nicht seit heute so. Ähm, es gibt diese seltsamen NBA-Fans, wie ich auch einer, einer bin. Ich kenne quasi jede Storyline. Ich weiß, was passiert, aber ich weiß das nicht, weil ich mir 48 Min äh, Minuten die Spiele reinziehe, sondern ich weiß das, weil ich das Spiel irgendwie konsumieren kann. Du kannst ja wirklich perfekt, sei es über deine liebsten Podcasts, sei es über Highlight-Videos, sei es über Instagram, was auch immer du machen möchtest, du kannst dir das eben so perfekt zusammenstellen dein Potpourri, dass es dir genau auf den Bauch geschneidert ist. Und in den wenigsten Fällen sind eben Hardcore-Spiele zu grinden und wirklich durchzugucken, ist eben in den wenigsten Fällen dabei. Und wenn du Fernsehrechte verkaufen willst, dann musst du irgendwie dieses Produkt schützen. Und das ist ja schon dadurch, also wirklich schon auch eine ordentliche Regelung, dass du eben sagst, dass deine Spieler äh, ins, ins First Team gewählt werden können oder für den MVP oder für sonst welche Aus Auszeichnung musst du über 65 Spiele machen. Ähm, das, äh, das, das bringst du ja schon mit. Äh, also da willst du einfach die Leute dazu zwingen, dass ernst mal deine Stars spielen und dann musst du irgendwie noch gucken, dass die, wenn die Stars spielen, dass die Leute eben dann auch wirklich zugucken und ähm, dass Adam Silver da alles versucht. Eben nicht so ein bisschen, dass das passiert, was zum Beispiel im Baseball passiert ist, die ja jetzt irgendwie erst anfangen, Sachen zu ändern, irgendwie mit einer Shot Clock im Baseball. Ähm, ja, die die Attention, die Attention Spends von, äh, von uns jungen Menschen, äh, uns beiden auch. Bei den Dann jungen, zwinkert uns, er mir zu. Uns, uns, uns jungen <lacht> Menschen ist halt einfach nicht mehr das, was es mal war und äh, da musst du Sachen machen. Versuch einfach, Adam. Trau dich, Junge. Mach Mach was Geiles, würde äh, würde Benny Sander dir zurufen.
1: Ich, ich liebe das, dass du das offenbar, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemerkt, dass du das wirklich in deinen Alltag integriert hast. Das ist das, was wir in unserer Soccer World Fußballrunde gerne rufen, wenn einer ins Eins gegen Eins geht, mach was Geiles. Und das ist jetzt einfach, das das, das hat der Pair jetzt drauf. Das finde ich so schön, mhm. dass ich auch mal ein bisschen beeinflussen kann. Das gefällt mir gut. Ja. Ähm, äh, guckt, guckt euch gerne mal diese 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 Parkettböden da an. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, ihr habt es wahrscheinlich sowieso schon gesehen. Äh, super bunt, hat mich erst so ein bisschen an Videospieler erinnert. Aber als ich jetzt dann auch mal so ein bisschen in den in das Battle der Rookie auf die Hier-Kandidaten reingeguckt habe. Irgendwie fand ich es dann doch auch ganz gut. Lass uns doch vielleicht damit mal starten. Chad Holmgren mit den Oklahoma City Thunder gegen Victor Wembanyama. Es wurde ordentlich hochgejazzt, dieses Duell. Und am Ende <lacht> haben DJs <lacht> Alexander und Co. mit den Spurs äh, den Boden aufgewischt und es war, ja. Keine Ahnung. Also, es hat mir fast mehr Spaß gemacht, gestern dann die ganzen Previews dazu mir anzugucken und auch mal noch so ein paar Highlights. Was haben Wemby und, und Homegren? Also nochmal für die, für, für die, die so, so sich erst der sich erste NBA annähern. Das sind die beiden mit Abstand größten Kandidaten, die werden den Rookie of the Year Award untereinander ausmachen, weil das zwei Menschen sind, die es über Wembanyama haben wir ja geredet per dies, dies, dies in der Mischung. So, noch nicht so wirklich in der NBA gegeben hat, mit diese da sind einfach lange Lulatsche, auch so ein schönes mhm. Wort, auf der großen Position, die aber irgendwie auch alles andere können, was man im Basketball können kann.
0: Ja, also wie gesagt, die klassischen langen Latten sind das, ähm, und dann aber trotzdem mit. Mit, <lacht> mit Touch gesegnet. <lacht> äh, wobei ich glaube, Wemby ist da nochmal gerade von der, von, der, von der Flüssigkeit der Bewegung nochmal was anderes. Aber ja, da, wie gesagt, manchmal hat man Ideen, was man irgendwie noch im Podcast besprechen könnte. Und dann passiert es, dass irgendwie Wemby 4 von 14 schießt für 8 Punkte und äh, Chad Holmgren geht auf 3 von 10 für 7 Punkte. Und das Einzige, was bleibt, ist irgendwie dieses spektakuläre Foto vom, vom Jumpball, ähm, ja also ich weiß nicht, also wenn ihr mal ein Gefühl dafür wendet, wie obskur oder wie bizarr das mittlerweile aussieht, äh, wenn sich dann zwei junge Kerle gegenüberstehen und versuchen den Ball wegzutippen, ich weiß gar nicht, wie hoch die mittlerweile auch geworfen wird, dass sie sich das so richtig auch duellieren können. Ähm, viel bleibt davon nicht übrig, aber ja, klar, man, also die OKC kann man sich sowieso immer angucken, wenn man die Chance dazu kriegt. Ähm, wie gesagt, bis auf äh, Sorgenkind äh, ähm wie, wie heißt er denn äh, äh, wer, wer, wer 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 seit ich ihn immer Timothy nenne äh hier der schöne so, Josh Giddy Giddy ja ich dachte ja. ich muss aufhören ich muss aufhören Sachen falsch zu <lacht> benennen falsch zu benennen natürlich Josh Giddy äh, trifft halt gerade nichts das haben wir uns irgendwie schon gefragt als wir ihn auch äh, in, bei der WM gesehen haben das sah auch wirklich auch ängstlich aus und äh, das sah nicht so aus als würde der hätte er Lust darauf, freie Dreier hochzulöten. Der ist der Einzige, der so ein bisschen hinten runterfällt gerade. Ansonsten ist es, da braut sich wirklich was zusammen. Das ist wirklich eine fantastische Zusammenstellung von äh, von vielen Spielern. Auch quasi fast so ein WM-Allstar-Team eigentlich, ne? Mhm. Wenn ich so drüber nachdenke. Ja, ja. Äh, mit SGA, mit Dort, äh, mit GD. Ähm, und ja, San Antonio muss man eigentlich irgendwie... Yeah. Also man kann sich immer drei Clips raussuchen äh, von Wemby Plays, aber ansonsten wird das dann noch ein bisschen äh, dauern, auch wenn Jeremy Sochan, der in Ulm war einfach, in der Probe, habe ich noch mit ihm noch wahrgenommen, der ist immer durch die Kabine geschlufft, das ist wirklich auch seltsam. Man muss jetzt in Ulm tatsächlich aufpassen, äh, keine Ahnung, wer da immer so rumfleucht, weil zwei Jahre später ist er vielleicht einfach irgendwie eine prominente NBA-Figur und redet Scheiße zu LeBron James. Aber... Ähm, <lacht> <lacht> es geht schnell, aber nee, also das muss man wie gesagt, guckt euch lieber die EuroLeague an, äh, dass also die nächsten San Antonio äh, OKC Matchups vielleicht mit mit Vorsicht genießen und nur am nächsten Tag zwei, drei Clips raussuchen.
1: Genau, da gibt es ja dann auf jeden Fall den, den Highlight-Zusammenschnitt. Das gab es jetzt auch von dem Spiel schon wieder. Was haben denn Wemby und Holmgren äh, so gemacht? Einmal hat Wembanyama Holmgren äh, äh, geblockt. Ähm, wir haben jetzt auch bei diesem Spiel mal wieder gesehen, wenn wir den Euroleague-Approach schon mit reinbringen, äh, immerhin durfte sie Mitic auch mal wieder ein bisschen oh. mitmachen. Äh, hat von der Bank 19 Minuten gespielt, 8 oh, wow. äh, Punkte gemacht.
0: Viel,
1: das ist für für sein Verhältnis wirklich sogar relativ viel. Das ist auch wirklich traurig. einfach den, der 4 oder 5 hintereinander, ja. Ja, das ist nicht das einzige, das ist nicht der einzige, wo also gut, Wesenkow kommt jetzt so, der darf jetzt mehr bei Sacramento, der fühlt sich auch ein bisschen wohler, gibt jetzt auch sehr wohlwollende Aussagen äh, über ihn von seinen äh, Teammates, aber was ich wirklich nochmal krass fand, also ich habe dann ja einfach, um mich auch so ein bisschen heiß zu machen, darauf dann heute früh mir die All-Possessions- Zusammenfassung dieses Spiels anzugucken, OKC gegen San Antonio im dritten Viertel, habe ich dann irgendwann aufgehört, äh, habe ich natürlich wirklich dann nochmal so ein paar Highlights, Highlight-Dinger mir angeguckt und Ey, das kannst doch du auch noch mal äh, gut, einsch gut einschätzen oder dich zumindest reinversetzen. Wie diese beiden Typen vor allem wenn auch Dreier, also da, das jetzt schon an, das ist jetzt das jetzt schon anfängt, dass die dass die Gegner sich nicht mehr trauen in der Zone abzuschließen, wenn der mhm. auch nur in der Nähe ist. Das sieht man jetzt schon immer mal wieder. Aber wie der auch gegnerische Dreier verändert, obwohl der noch fast unterm Korb ist, weil der halt einfach mit einem ja. langen Sprung und seinem Arm ja. oben du so hoch das Ding werfen wirst, das äh, muss das Anton Gavel den halt gar nicht mehr loswerden würde mit seiner flachen F Flugkurve oder er müsste ihn halt
0: deutlich drüber werfen. <lacht> äh, das, oder er würde ihn schnell anwerfen. Das ist doch schon für, Gold, für die Goldhändigregel. regel ähm, oder so, ja. Äh, also es gibt tatsächlich so Reality Checks ab und zu passiert, also keine Ahnung, dass so ich Du spielst jahrelang U14 und dann ist dein erstes Training bei der U16 äh, und dann haben die irgendwie einen und du du machst einen Korbleger und du denkst dir, okay den werde ich so immer bin ich mein ganzes Leben lang losgeworden und dann dann spike dir den halt irgendwie gegen die, gegen die gegen die gegen die Hallenwand so und dann musst du ah oh okay dann dauert das ein bisschen irgendwie Akkommodation äh, betreibt dein Körper und irgendwann funktioniert das wieder ähm, normalerweise hört das aber dann irgendwann auf also mhm. Und dass einfach kollektiv eine Liga jetzt nochmal also in den Genuss kommt, von einmal, dass wirklich dein Gehirn nicht funktioniert, weil du denkst, wie, wie wo also wie kann das sein, dass ich das Gefühl hatte, ich bin ganz blank an der Dreierlinie und ich habe noch einen hohen Release und ich bin sowieso schon ein großer, großer athletischer Mensch und ich schieße jetzt einen Jumper und der war gerade am Zonenrand und der blockt den, der kommt da kommt er einfach dran, das ist... Ähm, das ist lustig. Das ist lustig, das zu sehen, ja. Das freut mich. Ich weiß, bei mir war es Tibor Plais zum Beispiel auch, als ich gegen Tibor das erste Mal gespielt habe und zweimal vom Block gekommen bin und dachte, ich werde einfach einen Jumper los. Und der hat dann wie so kommentarlos quasi einfach wirklich gefühlt gefangen. Ähm, ja, das, das braucht einfach. Da braucht dein Gehirn Zeit. Und äh, ich freue mich, weil ich glaube, das ist ja, es wird ja nochmal. Also er ist jetzt 19. Ähm, da kommen nochmal so ein bisschen so diese, gerade, wie gesagt, für mich ist so Janis, das beste Beispiel, da kommt noch mal so eine gewisse äh, Fast Twitch spritzigkeit kommt noch in den nächsten drei, vier Jahren dazu und äh, dann wird es äh, dann wird es skurril.
1: Dann wird es Es ist schon skurril, dann wird es noch skurriler. Ich mag ja. übrigens Oh Omama Vambanyama von dem einen spurs announcer Das habe ich jetzt schon <lacht> ein paar Mal gehört. Das finde ich ziemlich gut. Mal gucken, ob wir das in der Euroleague auch anwenden können. Und Chad Holmgren übrigens, der andere Rookie of the Year-Kandidat, der auch eine super Saison spielt. Da ist ja das Besondere, auch das nochmal zu erklären. Und er hat vergangene Saison eben... War er eigentlich schon der NBA, hat aber wegen der Fußverletzung komplett ausgesetzt. Das heißt, er kann auch wirklich Rookie of the Year werden, ist aber zwei Jahre älter. Und ähm, wie gesagt, die Stichprobe an Sachen, die ich jetzt von dem wirklich mal über ein Spiel gesehen habe, ist noch relativ klein, sehr viele Highlights halt gesehen. Aber erstens, äh, was mir aufgefallen ist, äh, ist auch so diese Übersicht, wie der, wie, der, wie der Mitspieler findet mit über zweieinhalb Assists pro Partie und äh, einfach dieses das, die, diese das in der Lage sein, das Spiel auch wirklich gut zu zu lesen irgendwie und zu erkennen mit den anderen smarten Boys um ihn rum. Und der trifft halt, ähm, das war, wobei das ist, glaube ich, noch die Zahl von vor heute Nacht, 50 Prozent seiner fast vier Dreier. Und ja, der Release braucht ein bisschen, bis er das Ding los wird. Aber der Wurf sieht ansonsten super sauber aus. ne Und das ist ja nun für so einen für so einen Typen auch nicht unerheblich.
0: Nee, nee, also das ist schon ähm, Ja, in dem Paket scheint tatsächlich dann doch mal mehr zu stecken, als mit er in die Liga gekommen ist. Oft ist es so, dass also für mich war das Label eben wirklich als Edelverteidiger quasi an ihm dran, der auch so ein paar Sachen machen kann offensiv. Und wie gesagt, da bahnt sich halt wirklich an, dass das, dass das Repertoire da schon richtig groß ist. Man kriegt dann ja immer auch mit. Im Sommer gab es immer mal wieder Ausschnitte von irgendwelchen Scrimmages, wo er so wirklich... Bewegung hatte, wo man sich wundern musste, dass das, dass er die drauf hat, die da auch recht flüssig aussehen. Für mich nicht ganz so flüssig und ganz so geschmeidig wie Wemby, aber der, mhm. der ist eben nicht umsonst ein Alien. Das ist vielleicht auch jetzt echt ärgerlich für, für Chet Holmgren, dass er sich <lacht> denkt, ähm, warum muss der, irgendwie der, der komische Typ, der einmal alle 100 Jahre vorbeikommt, äh, genau jetzt irgendwie quasi auch in die Liga starten, wenn ich denn doch der große lange Lulat sein wollte, der sich schön bewegt? jetzt, wo es quasi mit KD, was sich in den nächsten zwei, drei Jahren dann zu Ende geht, ja, bitter. Aber wie gesagt, ich glaube, wir werden uns viel erfreuen an den beiden. Hauptsache, die die bleiben gesund, dann wird es eine tolle Reise. Und bei den beiden ist also ja tatsächlich so ein bisschen böses Blut. Also es ist vielleicht zu viel, aber die haben in der Jugend gegeneinander gespielt, in der Vorbereitung war so ein bisschen, also sie haben schon, nicht nur wir nehmen das war so wahr, als irgendwie werden die so ein bisschen, ist die Welt eigentlich nur gemacht für eine Latte im in der NBA. Mal gucken, <lacht> wer da die <lacht> wer sich da durchsetzt.
1: Ja, bei Holm, äh, Holmgren hatte ja dann äh, aus, nach dem Vorbereitungsspiel gab es diesen Headbutt, so, so einen halben von genau, Banyama, ja, Das hat er dann genau. auch nochmal bei Twitter losgelassen. Äh, die ja. haben tatsächlich schon, was war es, U19 WM-Finale gegeneinander damals. Das war so ja. das erste richtige fette Aufeinandertreffen. Das haben die USA dann gewonnen. Da war Wemby der bessere Spieler von den Zahlen, aber Holmgren hat es halt gewonnen. Und weil du es gerade gesagt hast, ich habe auch noch so eine Bewegung, die habe ich jetzt schon zwei, dreimal von von Holmgren gesehen. Äh, erst der Spin-Move, dann das Abstoppen und dann in den Fadeaway. Und das ist dann schon wirklich auch doch. Aber du hast recht, also es gibt für mich eigentlich auch kein Paralleluniversum, wo nicht Viktor ben Manyama als der Alien, der er ist, es wird gefühlt mehr über ihn geredet als über fast jeden anderen Spieler in der Liga. Also Romgen hat eigentlich, selbst wenn er die Zahlen weiterhält, der hat gar keine Chance, Rookie of the Year zu werden, oder?
0: Ja, eigentlich, eigentlich nicht. Es sei denn, es fließt irgendwie daran ein, dass die Mannschaft gewinnt. Weiß auch. Also die Zahlen werden vergleichbar sein. Ähm... Ich habe das Gefühl, ja. bei Wemby ist die Fallhöhe manchmal ein bisschen tiefer. Also das ist dann auch mal negativ. der wird vielleicht auch mal eine Woche äh, drei schlechte Spiele machen. Und dann gibt äh, es gibt's tatsächlich auch Kritiker. Also es ist ja sowieso nicht nur, ähm, also äh, kein Fest, kein Wemmanjama-Fest bei den meisten, aber es gibt schon auch natürlich so die ein oder andere konträre Stimme, die dann sagt, okay, es ist, es ist, er bewegt sich wie Bol Bol. Also der Sohn von Manute wäre wer auch immer. Also es gibt natürlich schon immer die grundsätzliche Kritik an sehr langen, sehr dünnen Spielern oder oder sage ich mal berecht oder irgendwelche Zweifel. Und das wirds, das würde bei ihm natürlich auch deutlich lauter sein als das bei einem Homegame wäre. Also mal gucken. Ich glaube, es ist tatsächlich offen tendenziell äh, würde ich sagen bei Manjama, aber ich glaube schon, dass das wirklich bis zum, bis zum Schluss eng bleibt.
1: Okay, dann gucken wir noch mal bei den alten Herren ein bisschen vorbei. Was geht eigentlich mit Draymond Green? Also zweite Ejection innerhalb von wenigen Tagen nach nicht mal zwei Minuten Schwitzkasten gegen Gobert, äh, der dann danach den schönen Satz sagt: Ja, immer wenn sein Buddy Steph nicht spielt, der hat verletzungsbedingt gefehlt, Stephen Curry, dann versucht er alles, um ejected zu werden. Das finde ich eine geile Aussage. Äh, und Draymond 18 Ejections jetzt in seiner Karriere, also ist 18 mal rausgeflogen. Ähm, Auslöser war so war, war eine Szene Jaden McDaniels gegen Clay Thompson Beide ebenfalls dann noch rausgeflogen. Bei Thompson war das, habe ich lange nicht mehr im Basketball gesehen. Das ist das Trikot war zerrissen ähm, mhm. nach dieser Nummer. Und dann aber, wie gesagt, äh, Golden State dann also zwei Minuten gespielt. Steph eh schon verletzt, dann Clay Thompson raus und Draymond Green, weil der sich dachte, äh, ich guck mal, ob ich den Kopf abgeschraubt bekomme von Rudy Gobert. Und also ich habe noch nie ein Take von dir, äh, auch wenn wir privat gesprochen haben, zu Draymond Green gehört. Wie, wie, wie findest du diesen Typen? Ich fand den jahrelang so geil. Und irgendwie ist das mittlerweile
0: ins Gegenteil verkehrt. Ja, das ist das, das ist für mich die Gefahr einfach, ne? Wenn es hinten raus. Das hat jetzt schon was für. So, fast alberne Züge einfach für mich. Ne? Also wenn du.
1: Yeah.
0: Wie soll ich das sagen? Ähm, es gibt ja dieses Sprichwort äh, also oder es ist charmanter, wenn du nicht sagen musst, dass du der, oder das immer so zur Schau stellen musst, dass du der böse, äh, defensive, aggressive leader, wie auch immer du das nennen möchtest, dass du der bist, sondern dass du einfach quasi hart verteidigst, den Leuten Sachen ins Ohr nuschelst und ab und zu natürlich gibt es auch äh, mal mit einer dreckigen Aktion oder so ein bisschen den Gegner auch einschüchterst. Das ist alles äh, Teil von deiner Rolle, aber ich fand's immer, ich find's immer charmanter, wenn die anderen äh, oder wenn man das über dich erzählt und, und du das nicht so, ja, so, weiß ich nicht, dann manchmal irgendwie wirkst du dann, wirkt das so ein bisschen wie seine eigene Karikatur. Fand ich, es war jetzt einfach klar, da ist ein Pulk an Menschen und der rennt einfach hin und der schnappt dich einfach Gobert, weil er einfach ich, ich fand, man sah ihm einfach an, er will sich einfach einmal, will er Gobert sich schnappen. Äh, völlig unabhängig, was sonst um ihn rum passiert. Ähm, ja wie, wie gesagt, der Schlag letztes Jahr gegen seinen Teammate, was ja wirklich äh, also eine Katastrophe war, wo auch wirklich was hätte passieren können. Also wenn Draymond Green mit der mit der Faust, mit dem Gewicht, das er in den Schlag reingelegt hatte letztes Jahr, äh, bei John Poole, wenn er da wirklich was irgendwo getroffen hätte, dann ähm, im Gesicht ein Knochen, dann hätte wirklich... Können auch einfach Unglücke passieren. Das, das vermischt mir sich ein bisschen. Also ich bin jemand, ich habe das auch äh, früher, die kleinen Clips, die man irgendwo auf MP3-Player hatte, von irgendwelchen äh, verpixelten Schlägereien aus der NBA, fand ich auch immer geil und kultig. Fand ich, also fand ich nichts cooler und auch diese Härte und äh, irgendwie manchmal äh, neige ich auch dazu, dieses äh, Buddy Buddy gefällt mir nicht und alle verdienen hunderte Millionen, alle sind irgendwie, allen geht's gut, alle sind froh. Ähm, aber man darf halt nicht vergessen, in der guten alten Zeit, wo die Leute auf die Schnauze gehauen habe da gab es eben auch Knöchenbrüche und äh, keine Ahnung, Rudi Tomjanovic, diese ganzen Geschichten, ähm, das sind halt auch einfach, das ist einfach was, was für mich einfach aus der Zeit gefallen ist. Dass, dass, äh, man kann das auch noch abkulten, wenn man möchte, aber für mich gehört es einfach nicht mehr dazu. Und äh, ja, von hinten so dreckigen Schwitzkasten, kann da jetzt wirklich was passieren, weiß ich nicht, aber es ist einfach, weiß ich, es fühlt sich einfach ja, ein Stück weit affig an. Spiel so hart du kannst und mach das, was du machst. Du bist einer der besten Verteidiger, der den es je gab, äh, ohne Frage. Ähm, aber gerade zum Ende hin, wenn dann auch der Wert eines Spielers so ein bisschen verrutscht, also Draymond Green war auch ein Spieler, der hat, glaube ich, mal 37 äh, 5 und 5 gemacht in einem in Spiel 7, was sie zwar verloren haben, aber äh, der hat diese 3-gegen-2-Situationen oder wenn Steph getrapped wurde, gelöst wie kein anderer, hat gepasst, gepasst. Ähm, und man hat manchmal das Gefühl, dann hinten raus, wenn einfach, ja, wenn du quasi krampfhaft daran festhalten musst, was du für einen Wert hast und das immer wieder zur Schau stellen musst und dann einfach ein bisschen drüber bist in diesen, äh, wie gesagt, ich nenne es einfach, ich habe keinen besseren Begriff als Aggressive Leader, dann das dann hat das was Trauriges. Ja. Oder was einfach nicht mehr so, traurig ist zu viel, aber einfach so, ja, das passt irgendwie für mich einfach nicht mehr so richtig zusammen.
1: Aggressive Leader hätte ja auch gerne, Tyrone Lou, zumindest war das vor dem Spiel die Aussage von ihm, äh, also zumindest spielerisch über James Harden. Ist das nicht eine geile Überleitung, die ich mir hier gerade spontan gebaut habe? Das sind übrigens wirklich, das sind die noch schlechteren Überleitungen, als wenn man sich vorher lange eine zurechtlegt. Wenn man mal eben noch so mit mit so ein paar Sekunden Denkzeit sich ein Wort pickt vom Gegenüber und sich dann denkt, oh, da kann ich doch hier schnell eine Überleitung bauen. Ich, ich schäme mich selber dafür. Ich schäme mich.
0: Nee, das ist auch kein Problem. Also es wäre vielleicht eher die die Alternden, die... Äh ja. ja, was ist ich deren Wert in Frage gestellt wird als der aggressive Leader wäre vielleicht der Übergang gewesen, aber ja, da stichst du auf jeden Fall auch in ein Wespennest. Erzähl mal bitte, was da passiert gerade bei ja, bei and Lu und den Clippers. Also LA Clippers, auch da nochmal kurz die Ursuppe.
1: James Harden erzwingt einen Trade von den Philadelphia 76ers, ist eine richtige Saga schon in der in bevor die Saison überhaupt begonnen hat, dann geht die Saison los und er will nicht mehr unter Daryl Morey spielen, dem General Manager der der Sixers erzwingt. Das macht er auch nicht zum ersten Mal einen Trade und bislang ist es eine äh, ja, eine Lose-Lose-Situation für die Clippers und für für James Harden. Der einzige Gewinner sind die Sixers. Äh, seit dem Trade von Harden haben die Clippers fünfmal verloren, heute Nacht knapp gegen die Denver Nuggets. Insgesamt sechs Niederlagen in Folge. Wie gesagt, bei der ersten von diesen sechs war er eben noch nicht dabei. Ähm, und während die Sixers ohne Harden acht Siege und zwei Niederlagen stehen, die haben heute Nacht das zweite Mal verloren und einen Tyrese Maxi an der Seite von Joel Embiid fast 30 auflegt, überragende Quoten hat und äh, quasi da da die die Bresche erstaunlich gut ausfüllt, also auch erstaunlicher als das irgendwie viele dann gedacht haben, dass er dann doch so dominant da da reinsticht. Ist das jetzt die Herkulesaufgabe für für Tyron Lue, also James Harden jetzt bei den Clippers mit Russell Westbrook wieder vereint, die waren ja schon bei OKC zusammen und dazu hast du eben Kawhi Leonard und Paul George und die stehen auch noch alle in der ersten fünf mit Ivica Subatz und es wird diskutiert, egal ob am Tisch bei Shaquille O'Neal und Charles Barclay oder wo auch immer, Kendrick Perkins und wie sie nicht alle heißen, wie soll der Tyron Lu pair, wie du und du kannst denen das jetzt erklären, dem Shaq und, und, und wie sie nicht alle heißen, wie soll der Tyron Lu das jetzt machen? Die, die Grunddebatte ist, da sind vier Leute, die starten alle, es gibt nur einen Ball, du musst doch irgendjemanden auf die Bank setzen, weil das so nicht funktionieren kann.
0: Also erstmal müssen wir sagen, das muss also aus meiner Sicht funktionieren, damit sie in die Conference Finals kommen, damit ich äh, mich auch wirklich brüsten kann mit der besten Prediction äh, aller Zeiten vielleicht. Äh, ich habe, glaube ich, vor, wann war das? Vor einer Woche äh, quasi angekündigt, dass Daniel Theis zu den Clippers wechseln wird und sie mhm. mit, äh, mit in die Conference Finals äh, <lacht> Ich habe direkt, nachdem der Podcast gedroppt ist, habe ich zwei Nachrichten bekommen von Leuten, die sich tatsächlich mit äh, irgendwo im Basketball auskennen und mir geschrieben haben, fuck, woher weißt du das mit, äh, Daniel, mit, mit Daniel und den Clippers so, dass es da großes oh. Interesse gibt? Und ich war so, what? Und dann ist Unchamps, <lacht> glaube ich, drei, drei Tage später äh, gesagt, oh, Clippers sind interessiert an Daniel Hayes." Und es war bei mir einfach random. Ich dachte einfach, wie, keine Ahnung, wieso nicht? Und äh, <lacht> leider habe ich den dummen Zusatz dazu gehauen. <lacht> Komm, in die, in die Conference Falls. Ich weiß nicht mal, warum ich das gesagt habe. es ist einfach so ein, quasi ein leerer Halbsatz, aber der hat das natürlich jetzt zerstört, weil das werden sie wohl nicht erreichen. Äh, ich sehe nicht, was Tyrone ich habe null äh, Lösungen. Ich habe, für mich ist es äh, ein Paradebeispiel, wie es nicht laufen sollte äh, mit dem alternen Star, wie gesagt, der kompliziertesten Geschichte im Sport für mich ist, ist James Harden Kategorie Kamala Anthony, Allen Iverson Spieler, die während ihrer Prime wurde ihnen quasi viel vergönnt und sie haben immer angeeckt und das heißt auch auf anderem Niveau, aber einfach sie war nicht sonderlich beliebt, sag ich mal, bei Management und Trainern etc. Und quasi mit 34 nicht mehr in der Liga und James Harden ist jetzt 34 und für mich ähm also ich wäre überrascht, wenn er in zwei Jahren noch oder wenn wenn er in zwei Jahren in der NBA wäre, tatsächlich. Äh, das ist für mich wahrscheinlich jetzt der vorletzte Stint, ich weiß es nicht. Man denk, wartet ja immer noch darauf, dass nochmal irgendwie sowas eine Einsicht kommt. Ähm, ja, also er hat wahrscheinlich noch einen Modus, ich meine, wir haben ihn vor gefühlt paar Monaten zwei, drei Monster-Playoff-Spiele machen sehen. Ähm, Dafür es die theoretische Möglichkeit dieses Jahr noch, weil diese, diese, diese Monsterpartien wurden eben auch abgelöst von Katastrophenpartien. Also da ist schon eben dieses punktuelles irgendwie schaffen. Äh, aber das ist so weit entfernt, wie er sich bewegt, äh, die, die Bewegungsabläufe von ihm, von dem eben von Prime Harden. Ähm, klar, man kann immer sagen, es gäbe die theoretische Rolle eines Point Guards, der den Banner nach vorne bringt. Ähm, er kann werfen. Er kann orchestrieren, er kann passen, das kann er auch, auch mit gedrosselter Geschwindigkeit, aber ich glaube, irgendwann ist einfach nicht mehr, das es nicht mehr um das Sportliche, sondern einfach, er möchte, er sagt ja jetzt noch, er ist das System, also sein Zitat war, glaube ich, ich passe nicht in, oder ich, ich spiele kein System, sondern ich bin das System, und das eben mit 34 zeugt für mich nach den Rückschlägen, nach den ganzen Auf und Ab, das ist so wie jegliche von, von Humilde, von realistisch, von Einschätzen, von wo man ist in seiner Karriere, dass ich nicht sehe, dass sich irgendein Verein oder eine Franchise quasi noch was daraus kriegt, ihn in ihren Rängen zu haben. Also ja, die, die guten Spiele, die paar guten Spiele werden das nicht aufwiegen, das wahrscheinlich, was er noch verdienen möchte und das, was er jüngere Spieler oder andere Spieler zurückhält in seiner Entwicklung und das, was er an genereller Stimmung bringt und das, was er mit den ganzen... Partygeschichten und Einfluss und was alles mit ihm kommt. Ähm, ja, ich, ich glaube, das wird jetzt dann irgendwann auch recht abrupt äh, vorbei sein.
1: Sie waren, es war zumindest knapp gegen Denver heute Nacht, aber die haben auch ohne Jamal Murray gespielt. Ähm, äh, Harden 21 Punkte, 7 von 15, 4 Assists. Also Tyron Lou hat ja so gesagt, er muss aggressiver werden, er soll halt auch, äh, er soll halt nicht immer nur da draußen stehen und schießen, sondern er soll zum Korb ziehen, er soll dann die Bälle verteilen, so wie er das ja dann auch vor nicht allzu langer Zeit noch hier und da gemacht hat. Aber in die gleiche Kerbe, in die du da schlägst, schlägt ja auch der Reporter, du wirst mitbekommen haben, ihr vielleicht nicht, der ah, ja. innerhalb in, in zwei Minuten. Aber der, der dieser Reporter aus den USA, der covert eigentlich, das ist ein Reporter, der über die Dallas Mavericks berichtet im Fernsehen. Und der hat James Harden in zwei Minuten einmal und dessen komplette Karriere eingesagt mit, der, mit dem schönen Vergleich, so sinngemäß. Kennt ihr diese Leute? Eure, ihr habt alle einen Freund, der sich immer darüber beklagt, dass er immer nur schlechte Roommates, immer nur schlechte äh, Mitbewohner hat und einfach nicht checkt, dass er das Problem ist und nicht die zehn verschiedenen Menschen, die jetzt schon mit ihm zusammengewohnt haben. Und dann, das habe ich mir nochmal rausge rausgezogen, weil es so, so on point dann einfach ist. Ich glaube, der Sender ist dann ein bisschen eingeknickt. Der hat sogar teilweise das Video mittlerweile gelöscht, aber das hat jeder hundertmal jetzt irgendwie schon gesehen. Hm. If, äh, er, er hat sich quasi in die Kamera direkt an James gerichtet und hat gesagt, wenn das dieses Jahr nicht funktioniert, in diesem System, mit dieser Mannschaft und du wirst wieder hingehen und mit dem Finger auf alle anderen zeigen und dann gehst du nach Hause und swipest nach rechts für ein anderes Team, ja, ein schöner Tinder-Vergleich, mhm. da ist aber niemand mehr übrig, weil James Harden, du bist nicht der Bier, du bist nicht das System Du bist das Problem. Das war, und dann hat er das Mikrofon fallen lassen auf den Tisch, der vor ihm war, und hat in zwei Minuten den Typen aber so dermaßen eingesagt.
0: Ja, das war tatsächlich, ich, es war für mich fast ein Stück weit zu performativ, aber ja, er hat natürlich in fast allem recht, spricht er, es ist ja eigentlich auch jetzt kein Take mehr, das zu kritisieren. Ich meine, Houston ja. wollte ihn quasi schon nicht mehr, wo er dachte, das wäre jetzt irgendwie so NBA-technisch sein zu Hause. Jetzt bei den Clippers, ich weiß gar nicht, wer die treibende Kraft war, das anzunehmen dadurch, dass es mit Westbrook ja schon auch alles irgendwie nicht so lief und jetzt einfach, es gibt jetzt schon Highlight also oder Lowlight-Tapes von negativer Körpersprache und Frustriertheit untereinander, unter den Spielen, Kawhi und wie auch immer, das kann man sich alles, wenn man das möchte, kann man sich das äh, zu Gemüte führen, aber ja, nochmal, der war tatsächlich einer der, also es war beeindruckend, wie er gespielt hat, ich glaube, dass die verlorene Playoff-Serie gegen die Golden State Warriors in Spiel 7, wo sie die 28 3 in Folge nehmen, dass diese Serie als Ganzes eine der beeindruckendsten sportlichen Leistungen war, die nicht mit einem Titel geendet sind. Also, das ist ohne Frage die, für mich die beste NBA-Mannschaft aller Zeiten und die waren einfach einen halbwegs normalen Wurfabend davon entfernt, sie zu schlagen mit James Harden am Steuer. So, das ist mit, Roll, mit Rollenspielern um ihn rum und er kreiert quasi, egal was passiert. Das ist, die Saison, was er gemacht hat, 35, 36 im Schnitt, das ist unfassbar. Das ist aber einfach nicht mehr er offensichtlich. Ähm, also warte mal kurz, die Leute haben versucht, ihn von hinten zu verteidigen. Hast du dich daran erinnert? Ja, ja, ja. Da gab es so super alternative so <lacht> Versuche. Einfach, wir können nicht vor ihm sein, sondern wir sind einfach hinter ihm. Und sagen einfach, geh in die Zone. Also... No nochmal, das ist sensationell gewesen, aber genauso war eben auch ein Kamala Anthony sensationell oder ein Allen Iverson und dann ähm, irgendwann ist es einfach äh, Nutzen, was ich, Nutzen, Kosten, Rechnung, einfach geht nicht mehr auf und ähm, das ist einfach da, ist auch immer schade, aber ist es also auch nicht schlimm, wenn er so mit diesem, äh, ja mit diesem mit dieser Selbstwahrnehmung kann er auch äh, was weiß ich, in den Horizont reiten und sein Ding machen irgendwo, in den Stripclubs Nordamerikas.
1: Ja, oder vielleicht ja bald in den Stripclubs, was weiß ich, von Belgrad oder, oder China, da die
0: werden Ja, also <lacht> wie gesagt, ich kann mir das kaum vorstellen, dass er sich das noch gönnt. Ich meine, er hat ja auch, also er hat ja auch wirklich Geld verdient, der Knabe, aber ähm, wer, weiß, wo wir, wer weiß, wo die Reise hingeht. Ja, wer weiß. Vielleicht kommt es auch um die unser... späte Einsicht und er wird nochmal ein richtiger Pass-First, ähm, disziplinierter und gutes, gutes Role Model. So wie Derek Rose oder so einer wird ja noch, arbeitet noch ein bisschen in der NBA. Ja, Glaube ich auch. Das ist genauso wie,
1: dass ich bestimmt noch in meinem Leben lernen werde, dass, es, dass ich auch mal verlieren, dass ich ein guter Verlierer irgendwann werde. Das wird, das ist ungefähr gleich, gleich wahrscheinlich. Das war unser kleiner Blick in die NBA. Wobei doch ein etwas größerer Blick sogar in die NBA. Ich würde sagen, wir nehmen uns für nächste Woche auch mal vor, weil du Daniel Teils gerade schon erwähnt hast, einmal achteinhalb Minuten durfte er bislang ran, äh, dass wir mal so ein bisschen auch German Watch da wieder mitmachen, wenn wir dann idealerweise auch Basti mit am Start haben. Äh, ich habe nur gesehen, Franz heute Nacht äh, von der Mittellinie äh, zum Ende des ersten Viertels einen versenkt, aber das, das nehmen wir alles mal mit rein. Die nächste Woche, wie gesagt, da haben wir ja auch irgendwie was Schönes vor, äh, hoffen, dass äh, ihr dann, dann natürlich auch einschaltet und euch das dann auch anguckt. Äh, Günni, ich würde, also es besteht zu 50 Prozent die Chance, dass ich gleich hier nebenan in den Supermarkt gehe und mir vielleicht die ersten Domino Steine des Jahres kaufe. Ich habe mir das während des Podcasts nochmal durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht hast du mich doch überzeugt, dass 15. November okay ist. Schauen wir
0: mal. Ich sag's dir, zweite Halbzeit, zweite Halbzeit November. Da, ja. da geht es <lacht> los.
1: Dann geht's los. Äh, viel Spaß heute Abend im BMW-Park. Danke euch fürs Zuhören und dann äh, bis spätestens kommende Woche, liebe Freunde.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao, und ciao Messina. Ich glaube, es ist, <lacht> es ist soweit. Grand Seigneur, Nimm den Hut. Schleich von dann